0: Hele sommeren laver vi Premier League Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er ekstra udsendelser, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Den faste partner, når vi taler Premier League, er selvfølgelig Podimo. Din hvad der er, Gisle Thorsen.
1: Velkommen for i Premier League-hulen på Mediano. Velkommen til Premier League Update, vores ugenlige magasin, hvor vi taler om, hvad der sker i verdens stærkeste liga. Der er stadig 32 dage til, at Pep Guardiola's Manchester City's forsvarende mestre, skal til tøv mor for at Premier League-sæsonen mod Vong kompanis Compagnies fra Burnley. Thomas, kan du mærke, at vi nærmer os?
2: Jamen, egentlig ikke, synes jeg, fordi øh, altså, jeg synes jo ikke, der har ikke været nogen træningskampe endnu, og spillerne er først ved at møde ind til træning, og trupperne er langt fra færdige osv. Men altså, man begynder at blive utrolig spændt på, hvordan det hele kommer til at tegne sig med de forstærkninger, der allerede er lavet rundt omkring, og så selvfølgelig alt det snak, der er. Og hvor ender det så henne når vi står? Det er den 11. august, og jo ikke mindst, hvor står vi hen den 1. september? Det er jo lang tid til den 1. september, så jeg synes er at sæsonen er et stykke væk, men jeg kan også godt mærke, at det begynder at krille lidt Stemme, du lige har hørt, tilhører Thomas Pøn, journalist,
1: fortæller og en fast del af Medianos linje 3. I dag kan han så stille spørgsmålet, hvor er de to andre? Adam Møller-Gumar har vi sendt i vores cykelstudie på Ole vej. Han skal faktisk optage et par meter herfra med en professor, Lars Nybo og Per her. De skal tale om vat, blandt andet, og en masse omkring, hvad en øh, krop, den kan. Det holder, det holder simpelthen en racercykel ude
2: foran studiet. Ja, det gør det. Det er meget altså, autentisk.
1: Det er meget autentisk. Den udsendelse, den, øh, den kommer ud senere mandag, hvis man er til den slags. Så er der Rasmus Månerup, som øh, er lidt længere væk. Jeg mener, han er i Kroatien. Jeg har set nogle ja, billeder på sociale medier på. Ja. Fra, fra Split, tror jeg, det var, de, de ankom til. Vi har givet ham en kort, men meget velfortjent ferie. Så det bliver Thomas Pøndt, der solo skal levere guldkornene i dag. Mit navn er Gisla Thorsen, og jeg er i de kommende uger vikar på Premier League Update. Så må du være op til, at ja, jeg lytter og vurderer, om det er vikaren fra helvede eller ej. Indtil videre stor respekt for 80 reference med linje 3. Det var, det var godt set. <laughs> vi håber, det går, og Pøndt, Månerup og Guma er tilbage, inden det begyndelsen af august går løs i Premier League igen. Har du trykket ved hele op af, Thomas? Solo? Fuldstændig. Fuldstændig. Det skal nok køre. Vi skal tale om tonali Røy Hodgson og Collins, og så har vi også et tema i dagens udsendelse, vi ser nærmere på Danskerne Premier League, og hvad vi kan forvente fra deres fødder i den kommende sæson. Det er en uge siden, at I optog sidst, Thomas, ja. dig, Godmar og Monrup. Hvad er der sket i Premier League i den uge, der er gået, som du ser som det største
2: Jamen, der har jo været et par store transfers i Mason Mount, som Manchester United er, er faldet i hak. Jeg havde forudsagt, at den skulle nå at falde i hak inden den 3. juni af hensyn til Chelsea's regnskabsår. Det gik lige et par dage eller tre år, så vi vi se, hvordan det kommer til at hænge sammen. Og øh, det gør vel heller ikke noget at få lidt indtægt til, til det næste regnskabsår. Øh, fordi det er jo noget med de, de her treårsperioder, man arbejder med i forhold til Financial Fair Play. Og så kan man jo altid henvise til, at det næste regnskabsår ser meget bedre ud. Uh, Sandro Tonali til Newcastle er også et, uh, er et kæmpe køb, uh, præcis samme pris som uh, Mason Mount i øvrigt. Uh, så det er jo sådan de, de to største transfers, der er faldet i hak, og så er der så hele den her ballade omkring uh, David de Gea i, i Manchester United, som også er interessant. Og så går vi og venter lidt på, at, at Declan Rice sender sin signatur under og er lige så god midtbanespiller som Enzo Fernandes måske er i, i Chelsea. Han bliver i hvert fald dyr, når han skifter til Arsenal. Ja, det er jo en af dem, vi, vi venter på. Det kan være, det sker senere i dag. Hvem ved? Kunne man tage Sådan cirka 10 minutter efter, du stopper med at optage,
0: så kommer <laughs> som, de
1: rullende. <laughs> Sådan plejer det at være. Hvis vi lige skal give nogle bolde, altså Mason Mount, det var jo en handel, som I, I talte meget om i den seneste udgave, men vi har jo det her 0-6 bolde ja. efter, hvor godt vi synes, at et indkøb er. Mason Mount til Manchester United for
2: 55 millioner pund. Ja, og så 5 millioner pund, som de diskuterer diskuterede frem og tilbage med i forhold til at nå sådan et midterpunkt i forhold til, hvor hver klub stod, hvad det ville give. Hvis som jeg læste, så de 5 millioner pund mere, som Manchester United skal betale, kræver, at United vinder mesterskaber, og han kommer til at spille fast i mange, mange år. Så det er nogen, der sådan ligger og, og, og ikke er så bekymrende. Og igen, altså 5 millioner pund, det er jo knap 45 millioner kroner, men i dagens fodbold, der er det jo penge. Hvor mange bolde skal vi give det køb? Jamen, jeg synes, vi er oppe i en femmer. Jeg synes, det er et rigtig godt køb. Han har en god alder. Han er 24 år gammel. Han er englænder, så han passer ind i de regnskaber, der også skal passe, som omkring, hvor mange englænder du skal have i en trup. Og så har de jo haft en, en rigtig, rigtig god midtbane i sidste sæson med Casemiro, Christian Eriksen og Bruno Fernandes. Men nu får de så en, en spiller ind, der er på niveau med de tre, så der kan blive skiftet rundt, eller der kan blive ændret i idealopstillingen, hvilket jeg jo så med danske øjne godt kan frygte, at der bliver.
1: Ja, det er nok noget, vi også kommer til at tale om lidt senere, når vi skal se på danskerne og deres sæson i Premier League. Sandro Tonali, det var en spiller, som vi ventede i Max Update, Karsten Krogh fortalte rigtig meget om det skifte og, og hvordan det faktisk var en spiller, der ikke vil væk fra Milan. Han har kæmpe følelser for den klub, han ville blive, øh, men, øh, og var vist han giveligt lidt i tårer, da han hørte, at ledelsen insisterede på at sælge ham. Men nu er han altså landet i det regnfulde Nordingeland og har skrevet under, det er jo også de her 55 millioner pund, ja. og så nogle bonuser oveni. Mm. Hvor mange bolde skal vi give, det køber? Hvordan ser du hans fremtid i Newcastle?
2: Øh, omkring det med tårne, så er det jo sjovt, at det hvad for en side af medier, man læser. Fordi hvis man læser Newcastle Chronicle, jamen, altså, så det der med de tårne, det passer ikke, siger jeg igen. Osv. Så, who knows, hvad, hvad der er rigtigt, men altså... Det, var det er selvfølgelig en ung mand, der er faldet rigtig godt til i, i Milano og har gjort det fremragende der, specielt i, i forrige sæson, hvor de blev blevet i sidste sæson. Var han ikke helt så dominerende, men kan jeg dog alligevel notere en Champions League-semifinal på CV'et, det var ikke så dårligt endda. Øh, og jeg tænker også, at det første interview øh, han laver med, med klubben, øh, det er jo med tolk. Altså, det er jo med en, øh, altså han taler jo italiensk, og det, det kan godt blive et problem for ham. Det her med, at han... Jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, at han ikke har ret meget engelsk i sig. Og det er jo tit det, som rammer mange af de italienske spillere, der kommer, at de, de er langt fra det, fra det engelske typisk. Og Jeg har ikke nogen statistik på det, men jeg har jo sådan lidt en fornemmelse af, at italienske indkøb har det bare lidt sværere end så mange andre i, i England. Det
1: var faktisk noget, som Karsten Krogh stod og råbte op om ude i redaktionslokalet. Kan, kan I huske nogle italienere, der har gjort det godt i Premier League? Altså, ja, det var det mere som et spørgsmål. Godt. Ja, det, det er rigtigt, godt, men, men de det var er, ikke
2: mange. Og de er, de mange af dem har spillet i Chelsea. Sola. Sola, Roberto Di Matteo. Vi har aldrig også en god periode der. Så, så det der med at, at skue op til Newcastle, som jo er noget helt, helt andet, men alligevel ikke så... Ja, slemt i godseøjne, som man måske kunne frygte Newcastle er faktisk en rigtig fin by, og den har udviklet sig rigtig meget i løbet af de sidste 20-25 år. Der er sådan nattescen skulle være ret god også. Jo, jo, og det er jo, det er jo en smukt by og, og så videre, så, og, og et smukt område med, altså, solen sker jo ikke helt så meget på den side af alberne, som vi gør nede på den anden i Milano. Men øh, altså, det rent fodboldmæssigt så... Har vi har snakket om. Jeg tror der sæsonen sluttede snakkede vi snakker om hvor hvor kunne vi se de forskellige hold for stærkere. Og der synes jeg jo Newcastle havde helt, et helt oplagt punkt hvor de kunne løfte sig nemlig i forhold til at Sean øh, Longstaff, den her unge spiller er reinavl har spillet, altså ja, 25 år ung han ikke længere, men den her spiller Aul, spillede rigtig meget og spillede rigtig godt. Men Sean Longstaff engelsmester Champions League eller er der, kan vi sætte noget andet ind der i stedet for? Og så henter man så ham her, Tonali, som jo er et, et super spændende navn, øh, som jo har været berømmet jo nærmest siden han kom frem i Brescia, fordi han jo lignede Andrea Pirlo med det her fantastiske hår. Han havde ikke helt så meget i spillestilen jo, fordi han er jo mere, sådan en, han er jo mere en sekser, og ikke en, der sådan ligger og slår, synes jeg, sådan fantastiske lange bolde, som Pirlo gjorde. Det var der så nok ikke ret mange andre, der kan. Men diskussionen er altså, at han køb som sekser, han køb som otter, fordi man havde Bruno Guimaraes, der var fremragende i sidste, jeg har været fremragende de to sanger, han har spillet i Newcastle, øh, og kan han har spillet sekser. Han har kun spille en sæson, det kan jeg ikke engang huske. Det er også ligegyldigt. Men han har i hvert fald været fremragende for dem øh, som sekser. Men man har tænkt på, vil han være endnu bedre, hvis han rykker op som 8 er? Og det kan man så få løst nu ved at sætte Tonale ind som sekser, og så sætte Bruno Gimræs op som 8 i stedet for Sean Longstaff. Eller man kan sætte den begge to som sekser, og de kan skiftes til at og, og spille op i banen. Eller du kan have kampe, hvor de er op mod en sør modstander, og, øh, og så kan de begge to spille sekser og være med til at lukke af. Statistikken viser i hvert fald, at i sidste sæson, der spillede Newcastle seks ligakampe uden Bruno Guimarães på banen, og de vandt ikke en eneste. De spillede fire uger gjort, og så tabte de, de to andre. De var i øvrigt begge to til Liverpool. Lidt pudsigt. Så der, man får et ind, betyder også, at hvis Guimarães skulle have brug for en pause, og nu skal de jo til at spille europæisk og spille Champions League osv., så har man en fuldgod reserve at skifte ind. Så øh, det er en tung nyhed for Sean Longstaff og en tung nyhed for dem, der synes at Newcastle skal være borget af the local lads. Men i forhold til den udvikling Newcastle ligger igennem, så tænker jeg, at det er et rigtig fornuftigt indkøb.
1: Nu skal Bruno Gama da spille det halvlandssaison. Jamen det
2: var også, jeg kom lige i tvivl, Var det ikke noget med januar eller hvad det var? Så det var Men, jo bare
1: ja. lægge læg, læg de to bud sammen ja. og så dividerede med to sådan så en spot Kaster en jeg... krog han sammen med ham lidt med Albertini, uh, Sandro Tonali, hvis der er nogen, der kan huske ham. Altså en rigtig rigtig stærk spiller. Men var han ikke mere
2: offensiv? Ja, det ved Carsten Kro meget om, at jeg gør. Men umiddelbart vil jeg synes, Albertini var mere offensiv end Tonali. Jeg, ja. jeg ser Tonali lidt dybere i banen, men jeg ser ikke så meget Serie A, hvilket jeg også nogle gange er kommet helt galt afsted med i den her Premier League-program, når jeg skal prøve at kloge mig på, hvor gode der er i Serie A. Så, øh, Men det, jeg sådan har sat mig ind i med Tonali, jeg ser ham som en lidt dybere spiller, men jeg stoler 100% på Carsten, så hvis han siger, at han er Albertini-type, så er det ikke kun hårdt, han er det på. Og jeg vil umiddelbart give ham jeg vil nok kun give ham fire bolde, fordi der er den der italienske usikkerhed. Vi skal lige se, hvordan han falder til op i den nordengelske. Ja, for nu, nu
1: nævnte vi nogle spillere før, italiener, ja. der havde slået til Premier League, men vi var altså også lidt tilbage i tiden, da ja, du nævner de her navne. Det er jo det. Altså i nyere tid, hvem har der været egentlig? Det er jo svært sådan at bare <søst> at hive et navn op lige for hoften,
2: ikke? Jo, det er der jo, og, og den, man umiddelbart tænker på, det er jo ham her Scamac i i West Ham, som jo har været virkelig, virkelig dårlig, og som de brugte rigtig, rigtig mange penge på som også har været meget skadet, og som øh, faktisk var rigtig god, cool, når han spillede konfliktet mod danske hold, så skulle han masser af mål. Men det var ikke lige det, man havde regnet med, at man, talt, at man betalte en kvart milliard for den her italienske topscore. Og det er så en dag i London, som jo er et sted, som er, er noget nemmere at, at falde til for de fleste internationale kulturer. Så ej, jeg synes, det er, det er spændende, og det kan sagtens kunne blive rigtig godt, og det kan også være, at det tager et år eller to, før det bliver rigtig godt.
1: Så har jeg skrevet mit manus, at vi stadigvæk venter på rekord dyre, Declan Rice. Ja. 105 millioner pund er der tale om. Det virker til at være en don deal. Altså, Arsenal har jo også sendt uh, Granit Chaker i sidste uge til Bayer Leverkusen og
2: ja. ligesom gjort klar til Declan Rice, det er mange penge? Ja, det er helt vildt mange penge, og øh, det, det bliver også spændende, om det overhovedet kan lade sig gøre, og, og leve op til den pris, og det kan jo være det, der kommer til at, at veje tungt på ham, ligesom det har vejet tungt på Harry Maguire op i Manchester United, som jo har været verden, var verdens dyreste forsvar i en periode. Øh, Granit Xhaka's øh, salg til leverkusen er jo mere sådan en reaktion på købet af Kai Havertz, tænker jeg, fordi Kai Havertz skal jo sådan set spille den 8 som Granit Xhaka har gjort, mens Declan Rice skal ned og spille en sexer hvor Thomas Partey jo har spillet nu, og så har man haft Jorginho og Mohamed Elneny inden og gøre det, når Thomas Partey har været skadet. Og der er Deklant synes jeg, er en opgradering i forhold til Partey og Jorginho og Elneny. Så øh, han er endnu bedre i spillet frem, og øh, så får han til gengæld også endnu mere travlt, fordi når Kai Havertz skal spille gratis plads, og Martin Udgård, han skal spille den anden otter, så kommer der altså til at mangle noget noget defensiv løbekraft kunne jeg forestille mig, og det kan sagtens komme til at ramme, ramme Declan Rice, hvor Thomas Bartel jo havde i Xhaka, som også var god til at lige at kigge lidt hjemme af, og se hvad der foregik der. Så det, det, er, det kommer til at kræve nogle justeringer for Arsenal det her, men altså for mig at se at det er det en opgradering, og det og det var der også brug for, når man, når man lige skal have taget det sidste skridt op til Manchester City, men pengene er jo vanvittige.
1: Thomas Partey var jo også en mand, som Arsenal betalte rigtig, rigtig mange penge for, da de hentede ham i Atlético Madrid, men hans karriere i London-klubben har jo ikke været sådan helt, helt op at ring
2: Nej, altså, han, så han er oppe i alderen også ikke, der og da jeg snakker om noget af Saudi-Arabien, så kan man jo sikkert få en god person penge tur for ham. Så, og så igen det her med, at altså, nationaliteten betyder også meget, fordi du skal jo have x-antal englænder på dit hold og i din trup, og, og, og er David Dachlan glider rigtig fint ind i den, øh, så han er en meget yngre spiller det er en, du kan bygge på i, i mange, mange år. Så de, de, altså, de ser ham jo som sådan en, en engelsk udgave af Patrick Vieira eller sådan et eller andet. Øh, så altså, jeg, jeg, ser det som et, jeg ser det som et rigtig godt køb, øh, men priserne er jo, er jo groteske, og dem skal man ligesom prøve at lukke øjnene for. Og, eller også så skal man bare sige, det er kroner i stedet for, fordi 100 millioner kroner, det kan vi nok godt leve med, men en milliard kroner for en fodboldspiller. Ej, det er nuts. Men øh, det er jo sådan, verden er blevet...
1: Du har helt ret i det. Jeg synes, vi skal blive i London lidt længere syd på i London, Crystal Palace. De har forlænget aftalen med 75-årig Roy Hodson. Ja. Det var en øh, mand, som du for, ja, nu er det jo over 20 år siden havde lidt at gøre med, som øh, da du dækkede FC København. Ja, det... og, og allerede dengang, der var han jo en, en rutineret træner.
2: Ja, for Søren og en mand, der vidste, hvad han ville, og det fik FCK jo også at mærke, da, der åbner sig en dør til Italien, som man heller ville gå igennem. Så, men altså, det, var jo, det er jo manden, der ligesom har støbt fundamentet til det FC København, der har domineret dansk fodbold i, i de sidste godt 20 år. Så, så det har han i hvert fald stået på sit CV sammen med rigtig mange andre flotte ting. Og jeg er lidt ked af, at Roy Hodgson har sagt, at ja, til at forlænge med det år. Jeg synes, han skulle, jeg synes, han skulle være stoppet med det her fantastiske comeback, hvor man jo vælger at fyre Patrick Vieira efter en serie, hvor man har alle de svære kampe, alle de svære modstandere, og når så banen åbner sig op, og nu skal vi møde alle dem, der ligger nede i, i bund 6, jamen så fyrer man Vieira, og så kommer Roy Hodgson ind. Og kasser et eller andet med bare at, at løsne truppen op, hvilket jo er utrolig ironisk, når man tænker på, hvor defensivt fokuseret og motiveret han jo ellers har været. Og han var jo ikke kendt for, at Crystal Palace spillede fantastisk brudende den tid, han havde dem før det, før Patrick Vieira kom ind. Så, øhm, så det var en rigtig, rigtig flot afslutning for en, øh, for en aldrende herre, der så har lavet sig øh, inspirere af, at det gik så godt og taget et år mere. Men nu venter alle de svære hold igen, og der kommer flere og flere svære hold i Premier League, altså det er jo helt vildt så. Vi har snakket om det flere gange, at, øh, at øh, du, du havde en top 4, og nu har du en top 6, som du regner fast med. Og nu skal du faktisk også en Newcastle med op i, i top 6, og nu taler vi en top 7. Og Aston Villa har spillet Champions League form siden under Emery kom til, så nu er det jo egentlig en top 8. Og, og Brighton er jo fantastisk også, ikke? Så Crystal Palace ser jo ind i bare et hav af svære kampe. Og Roy Hodgson, der tager han år mere, er jo heller ikke noget, der sådan ligesom lægger en plan for, hvad skal vi videre hen i, i den her klubs levetid? Hvor, hvor skal vi hen? Hvad er det, vi skal på samme måde, som det gjorde at Patrick Villarra? Så jeg er lidt overrasket over, at man har gjort det. Og jeg, jeg frygter det værste.
1: Er det lidt man træder vande i et år? Ja, det kommer, man jo til.
2: det kommer man jo til. Og for mig at se, er der også en risiko for, at man gør mere end bare træder vande, at man kommer til at dykke ned og ligge og rode ned i den der nedrykningszone, som jo nu står vi her og er så kloge, fordi der er lang tid siden det hele begynder, og lige nu der kan alle jo se at Luton og Sheffield United stensikkert rykker ud igen. Så det er jo egentlig kun én nedrykker der skal findes. Men jeg synes at procenterne for at Crystal Palace kommer til at blive involveret i den ene nedrykningsplads, som jeg og Monrop ser nu tager jeg lige ham i her selvom sidder i Kroatien. Men at, som vi ser at at der kun er én plads at spille om. Jeg synes, at Crystal Palace er kommet tættere på at være en del af det nedrykningslagsmål, mere end de er en del af at komme op og skulle spille i top 8, for eksempel, som Wilfried Zaha jo gerne vil have nogle garantier for, at de kan.
1: Ja, lad os tale om ham. Han er jo kontraktfri nu.
2: Ja, det er han. Det er han. Og øh, det er jo den her fantastiske venstre kant, der har spillet øh, mere end et årti i, i Crystal Palace Og kommer fra området og er en kæmpe rollemodel dernede i det sydlige London Og har lige købt en fodboldklub, hvor han ligesom vil prøve at, at give noget af det Han har stået for at videre til nogle af dem, der har det svært i området og så videre Og masser af gode ting at sige om det øh, øh, han er, Det er rigtigt, han har kontrakt at nu Og øh, Crystal Palace vil selvfølgelig meget gerne forlænge med ham men de, de vil så gerne forlænge med om at de jo er gået i gang med fuldstændig at smadre lønstrukturen i klubben. De har tilbudt ham 1,7 millioner kroner om ugen, hvilket bliver 85 millioner kroner i løn per sæson over fire år for en mand, der bliver 31 til november, som lever af sin hurtighed og sin eksplosivitet. Det synes jeg er helt sort, at man gør det. Og jeg synes også, at Altså det er en ting, der altid har generet mig lidt ved Vilfred få Det er sådan det der kropsbrug, han har. Han, han, jeg synes ikke, at han er, den, han, han er en leder i forhold til, at han kan tage bolden, og han kan afdribe nogle spillere, og han kan skaffe nogle frispark, han kan skaffe nogle straffespark. Men jeg synes altid, at han virker så irriteret på sine modstandere, på dommerne, på sine medspillere, når han ikke får bolden rigtigt. Han er den store stjerne i klubben, og det bliver ikke mindre, hvis han får den her gigantiske løn. Samtidig så skal jeg lige nu sige, jamen skal jeg blive i Crystal Palace, eller skal jeg sige ja til Napoli, eller skal jeg sige ja til PSG, eller skal jeg sige ja til groteske lønsummer i Saudi-Arabien? Jeg tænker bare, at det bliver et svært match at få ham ind med sådan en, med sådan en løn og med sådan en status, som allerede er meget, meget høj i forhold til den alder han har og, og hvad jeg tror han vil kunne tilbyde Crystal Palace de næste fire år. Jeg tror at de kan bruge de penge meget bedre på at kigge rundt i andre London klubber og se altså har vi en AC over i, i QPR som vi kan hente eller som vi tror på at vi kan løfte og bygge op, fordi man har jo AC og, og OLISE liggende nu som er unge spillere og som har udviklet sig rigtig meget og, og var rigtig gode da da Sarah blev har blevet skadet til sidst på sæsonen. Så skulle man ikke bare gå med dem, og så bruge nogle af de her fantasiljoner, som man er klar til at give Chris Sahar, til at udvikle klubben på nogle andre måder. Altså det vil jeg synes er meget mere fornuftigt også. Altså nu Zaha, han er ude og snakke om, at eller, hans fodboldspiller i England siger jo ikke noget. Det er nogle agenter, der siger, der, der siger noget til nogle journalister, der så kan skrive, at Sahar mener det. Ikke? Og det forlyder, at han vil gerne have garantier for, at Crystal Palace er klar til at gå efter europæiske pladser fremover. Jamen, hvor langt er der lige op til de europæiske pladser? Hvordan
1: giver man sådan en garanti?
2: Jamen, du skal jo bruge hundsmads penge. Du skal jo have fem, der... du skal have fem Wilfried Zahaer, sådan rent lønmæssigt for at komme derop. Ikke? Og det har Crystal Palace bare på ingen måde penge til. Øh, og med Roy Hodgson som manager og så, videre, så nej. Øh, jeg, vil... altså, jeg, jeg jeg håber, at, at Wilfried han vælger at tage til Napoli eller, eller PSG eller tage i de der store klubber. Også så han selv ligesom kan, kan prøve at få opfyldt de der meget store fodboldmæssige ambitioner, han havde, og som han også fik tidlig mulighed for, da han skiftede til Manchester United, men ikke slog til deroppe og kom så tilbage til Crystal Palace. Og altså, der må slet ikke være nogen tvivl om, at jeg har kæmpe respekt for, hvad han har leveret på Sellerøs Park, og taler deres eget sprog, 458 kampe, 90 mål, 76 sidst. Det er pænt for en spiller, der spiller i en klub, der det meste af tiden ligger og slås ned i bunden. Så han er vigtig. Men jeg synes bare, at de har nogle andre brikker, som vil være bedre at bygge på, og så vil jeg hellere give EC uh, noget af den lønforhøjelse, fordi han har kontraktbeløb i sommeren 25, og hvad vælger han at gøre? Og Olise blev skadet ved øh, U21-EM her, øh, og er ude i de første tre måneder, og, og det der med, skal vi prøve at støvsuge området og se, har vi nogle andre spillere, som vi tror på, og som vi kan prøve at løfte lidt op, og så købe fire af dem og satse på, at en af dem bliver til noget i stedet, for det vil være meget mere fremtidig for Crystal Palace, synes jeg.
1: Vi øh, hopper en Et lille stykke nordpå, Thomas, til Manchester. Til Manchester United. det de Rea. Også en mand, der uden kontrakt nu her. I talte lidt om det i sidste uge, og det der sådan lidt, lidt mærkværdige forløb, hvor han får det at vide, lige inden han skal giftes. Ikke? At, øh, at Ekstrem,
2: den, ekstremt mærkeligt forløb.
1: At, at den ikke bliver forlænget alligevel, og, ja. og det virker jo også til, at de har udset sig en anden målmand ja. i stedet for ham. Ja. Fortæl lidt om situationen i United.
2: Jamen, vi har jo sådan set snakket om David De Gea siden, øh, siden den anden kamp øh, mod, mod Brentford, hvor han jo havde voldsomt svært ved ligesom at leve op til Ten Hags øh, ultimative holdning om, at Manchester United skal spille ligesom Ajax. Og det gjorde de så også kun i de to kampe, hvor de taber til Brighton, og de taber, taber 4-0 til Brentford. Og der var det gære fuldstændig bambi på is i forhold til at skulle få bolden i fødderne og, og være i stand til at sende de der hårde, præcise afleveringer eller, eller bløde løft ud til bakker videre. Det gik helt galt. Og det, Ten Hag er så, så klog en manager, at det kunne han godt se, at det går ikke, at jeg er så ultimativ. Jeg bliver nødt til at prøve at ændre min holdning til, hvad en mål man skal kunne. Og det har man så gjort, og det er så egentlig gået ret godt. Man har ligesom fået kompenseret for, at det Gea er ikke særlig god med fødderne, og man har fået lært ham sådan et par enkle ting, han kunne gøre. Men så er sæsonen så slut, og man har egentlig bare tænkt, at han ville fortsætte, og ja, han havde kontraktuløb, men altså, han har jo spillet der i 12 sæsoner, og 545 kampe, og øh, fik den der. Øh, jeg ved, hvad er det, man får i, i England? Får man også en handske der, altså Det var ham, der havde øh, flest clean shits i sæsonen, ikke? så han var fuldstændig leveret, hvad han skulle. Men Tjanaka har kan jeg simpelthen bare tænkt, at, at hvis jeg skal flytte det her jo hold, så er det virkelig et af de steder, hvor jeg hurtigst kan flytte det, nemlig ved at få en målmand, der kan spille fodbold. Fordi det er jo ikke nok bare at kunne stå i mål længere, når du er målmand, desværre. Eller det jeg ved ikke, om det er desværre. Det er jo dejligt fodbold, ud sig på den måde, men det er desværre for det GR, fordi han er jo stadigvæk en af de. 15-20 bedste shotstoppers i, 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 i verden, når man kigger på målmænd. Men hvis du ligesom tager spillet med fødderne med en, jamen så har han ikke blandt de 20 bedste målmænd længere, og det har du bare brug for, hvis du er Manchester United, og du gerne vil op og igen lege med om engelske mesterskaber, og komme langt i Champions League, og så videre. Og der har man så valgt at sige, jamen vi bliver nødt til at prøve noget andet her, og man har trukket de her tilbud tilbage, man har givet ham, øh, og er så giver give ham et endnu dårligere tilbud, og nu er Tanken lidt, at man venter på, at han kommer tilbage til Manchester efter hans, øh, efter hans bryllup, og men får en snak med mig og finder ud af, har du lyst til at være reservekeeper for os? Det har han jo nok ikke. Fordi planen er jo, at man vil have Andre Onanar ned fra, fra Inter, som Ten Hag, jo selvfølgelig kender fra Ajax, og som jo er en af de allerbedste i i verden med fødderne. Uh, han, er jo, han er jo på niveau med de her to brasilianere, der er så fantastisk i Premier League allerede i.
1: Uh, Det så vi i Champions league finalen i hvert fald ja, seneste år. Ja, ja, yeah. ja,
2: iskold og rolig og, og god til at sætte tingene i gang. Uh, så ham diskuterer man lidt med en nu, hvor meget man skal betale. En der ved omkring 450 millioner, og United har budt omkring 337,5, siger jeg med valuta <laughs> Omkring, ja. Eller 1,4 øh, valuta der slår til her. Øh, men der er lige 100 millioner kroner, der skælder i de to, det skal nok falde på plads. Og hvis øh, det, jeg, jeg tror, gør, de
1: henter Jens Sommer faktisk så ja. indtager som afløser. Ja,
2: ja, og ellers så er der jo faktisk også en Brighton-keeper i Robert Sanchez, som øh, kom lidt dårligt ud, af sidste sæson øh, var med ved, på, i den spanske VM-truppe Katar, men øh, mistede sin plads til, til Jason Steele i Brighton, som jo så har købt en, en meget øh, en, en ung hollandsk målmand i Belgien, øh, som man gør. Bart Fabron. Ja, lige præcis, og glimrende introduktionsvideo til ham, som øh, en bedre Bart Simpson-type. Og, og det er jo sådan en... Altså, det, det er jo det, der med, du ved, at der kommer en hollandsk målmand til, som stiller sig op og tager, laver et interview på rent engelsk og føler sig hjemme og kender Brighton og ved, hvad den står for. Altså en helt anden situation end Sandro Tonali i Newcastle, kunne du lige har fanget ham igen. Robert Sanchez er, er, også en, han er også et kort i hele det her spil her, fordi der er en forventning om, at han nok vil forlade Brighton, øh, og han kan komme til Inter. Han kan også komme til Manchester United, hvis man bliver blive enige med Onar, fordi altså han tredje keeper på det spanske landshold, i stedet for David De Gea, der er jo blevet slået af. Så han er også i spil, men men også i Manchester United, man har også en lille smule travl, fordi man skal jo, øh, som, som alle moderne klubber gør i dag, så skal man jo ud på en stor international global tur, man skal ture os af, og man tager afsted den 19. juli. Og man vil selvfølgelig gerne have, have styr på nøglespillerne i truppen inden da. Så, men altså endt med at, at bruge mange penge på noget, man egentlig troede var ok, nemlig i målmandsposten, men som jeg også sagtens skal se en mening i at forbedre voldsomt. Og så er spørgsmålet så, hvad det betyder i forhold til det sidste hul på holdet, nemlig helt op foran.
1: Ja, det er lidt en teaser. <laughs> det, var, var du ved at sige Rasmus Søjneren?
2: Ja, han blev i hvert fald nævnt jo. Det gør han. Og, altså, jeg, jeg, var jo, jeg var jo sikker på, at, at det der med Harry Kane skulle nok falde i hak. Og nu er jeg ret sikker på, at det gør det ikke.
1: Ja, hvis du kan sige, at München har jo kommet med et forbedret bud ja. til Tottenham. Ja. Og i Tyskland er de ret overbevist om, at Harry Kane han ind i Bayern München.
2: Det kunne jeg også godt forestille mig, han gør. Ja, det synes jeg på ingen måde er ulogisk, at, hvis det skulle ske. Og, og så efterlade ja, jo så United. Man, så får Manchester United det ikke den angreb, det er regner med. Og det er jo, altså, du kan jo sige, altså det, det var jo deres store problem i sidste sæson, at, at du mangler ham, du mangler den der nier, fordi Rashford er bare bedst ude på kanten. Du kan godt sætte ham ind som nier, men, men det giver bedst, når han kommer fra kanten og kan skære ind i banen. Og hvis du har en virkelig stærk 9'er, så vil Rashford heller ikke have det samme pres på, at det er ham, der skal sørge for det hele. Og man har jo Anthony Martial, som jo desværre bliver meget skadet, og man kan jo ikke regne med, at han spiller mere end max. 25 ligakampe, og det vil der også være sat. Og så prøvede man at lege Wout Weghorst, og det gik jo på den måde, at han rende rundt og spilte midtbanen og scorede ikke det eneste mål i Premier League. Så man har virkelig brug for en angriber. Og der bliver Rasmus Højlund jo så nævnt som et af de navne, som Manchester United skulle være interesseret i. Men der er også, der, altså, man kan sige, at lige nu der er en diskussionsdifference mellem Inter og Manchester United. Den er noget større mellem Atalanta og Manchester United, fordi Atalanta de er jo, de er jo oppe og snakke 100 millioner euro for den her 20-årige danske angriber. Og det synes egentlig måske er lidt meget. De ligger, sådan, de ligger ikke på det halve, men det er lidt over det halve. Så der er virkelig et, et stykke, der skal arbejdes med der. Men altså, det, det, det er jo spændende, om, om, hvordan det kommer til at gå. Om, om Rasmus Højlund skal tørne ud som første angriber i Manchester United, det vil godt nok være en... Vi springer i studiet, hvis det skal. Ja, det tror jeg nok, vi gør. Det vil være en fuldstændig vanvittig komikkarriere, det vil være.
1: Det vil være vildt. Af andre overskrifter vi kan lige tage dem kort. Cesar Aspelicвета fra Chelsea til Atletico Madrid på fri Transfer, altså endnu en af de her Chelsea-spillere, der finder en ny klub, så skal Nathan Collins til Brentford for Wolves i et rekordkøb. Det er et, vi kommer til at tale om, når vi ryger ned til vores tema omkring danskerne, fordi det har jo en vis indflydelse der. Og så den sidste. En Ben Slimane til Sheffield United. Han er ikke med på Brøndbys træningslejre Nej. i England. Nej. Og jeg læste i morges, at der var tale om, at det kunne falde på plads allerede i dag i mandag. Der kunne være et lægetjek der.
2: Det virker jo som om, at altså, det her det er jo en god handel for alle parter, tænker jeg. At øh, Ben Slimane vil, vil jo gerne have, have en ny udfordring. Premier League er utroligt spændende. Øh, Brøndby vil kunne, kunne tjene lidt penge på ham. Og samtidig så er han ikke særlig dyr og Sheffield United har ikke rigtig nogen penge. Ja, der er er snakker om
1: 20 millioner.
2: 20 millioner, og, og nu taler vi, vi kroner. Ja, nu taler
1: vi kroner, af ja, ja, i summer.
2: Er, det er meget, meget billigt i forhold til de priser, der ellers bliver, bliver kastet rundt i Premier League. Men Sheffield United har heller ikke ret mange penge, som vi, har, som vi gennemgik for i en update for et par gange siden, hvor vi snakkede om Sheffield United. Så ligger man jo i et vædested i forhold til, at man har en klubrejr, der gerne vil af med klubben, og ikke er så meget for at, at sætte en masse penge af til transfers. Så, øh, så det det betyder, at, øh, at man bliver nødt til sådan at prøve at tænke lidt alternativt. Og der er man så faldet over Ben Slimane, som øh, jo var med øh, Tunesien til, til VM. Og, og man har tænkt, at, øh, at det er en spiller, som, som kan hjælpe os øh, i forhold til, at de, at i, de sidste sæson, da de rykkede op for championship, der, der havde de stor held med to Manchester City, Lejesven, Jason McAtee og Tommy Doyle. Øh, og nu de vil selvfølgelig gerne bare købe den begge to, men det tror jeg ikke lader sig gøre. Som jeg læser det, så er Pep ret indstillet på at beholde det, sådan kan sige. Tommy Doyle kan man måske nok godt få lov til at købe, men han kommer så til at koste 4-5 gange så meget som Anne Svendslimane, og så er man ved at have brugt hele sit, uh, hele sit budget, hele sit transferbudget. Så på den måde giver det rigtig god mening at, at se ham som en spiller uh, i, i truppen, og man kan sige, at de er så. Altså, de har, de har rigtig mange midtbanespillere, de har rigtig mange rutinerede midtbanespillere, de har midtbanespillere, der har spillet Premier League før. Så det er ikke sådan, at, da, at du ved, når jeg skriver Chef Lurides idealopstilling, så har jeg et stort spørgsmålstegn på en midtbaneplads, hvor der så kunne stå Ben Slimane. Så det er ikke sådan, at han bliver købt direkte til spilletid, og slet ikke med den transfersum. Det bliver Tommy Doyle, hvis, han, hvis de ender med at købe ham. Og så er spørgsmålet også, hvor godt han passer ind til Sheffield United, hvis man sådan tænker over det. Fordi, øh, altså, Ben er jo, han er jo en fantastisk fodboldspiller. Han har jo et, han har så dejligt et blik for spillet. Han har, sådan nogle, han har sådan nogle skønne bevægelser på banen, og han har også virkelig en god fysik, men han er bedst, når et hold har bolden, og han kan ligesom være med til at sætte spillet, få bolden i fødderne, vende rundt, lave de der ting, som han kan med det blik, han har for spillet. Sheffield United, de spiller langt,
1: og han er også hurtigere i hovedet, end han er i fødderne.
2: Lige præcis, lige præcis. Og det, er jo, det er jo det helt, helt store minus for ham, at han mangler den fart, som han gør. Men der er det jo så lige før, man tænker, at Premier League måske er et hak nemmere end Championship, for eksempel, vil der være, Fordi der går det endnu hurtigere ned. Øh, men der spiller spilleren de selvfølgelig heller ikke helt så gode, men øh, altså jeg er... Jeg synes, jeg har altid synes, at Benzimane har, har nogle fantastiske kvaliteter som fodboldspiller, men han har et stort minus i forhold til, som du siger, at han ikke har den her øh, hurtighed, og så har han et andet minus, der gør, at han fungerer bedst øh, på et hold, der har bolden meget. Og det har Sjævglønaldet ikke. Så det er sådan en af de der transkurser, som man tænker, har de egentlig sådan set ham, eller har de bare, sådan, har de bare sådan lige kigget lidt på, hvem er med CV'hjem, og hvem kan vi købe, og sådan noget. Ikke? Så jeg er sikker på, at de har undersøgt ham. Øh, alt andet ville jo være vanvittigt og, og jeg krydser der fingre for, at, at, at det bliver en succes for ham i øh, på Bramble Lane. Men, øh, altså, det...
1: En stor mulighed, kan man også sige, for ham. lige altså, altså, no, nu er
2: han jo ikke engang starter i Bramble. Nej, 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 det er jo en kæmpe mulighed for Og hvis man gør det godt, ikke altså? If you can make it there, you can make it anywhere. Ar, det hvis er i år, ikke? Men øh, det vil stadigvæk være flot at kunne slå igennem på, på Bramble Lane. Det er, der, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og, øh, men altså, nu, 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 giver, nu plejer Rasmus og mig at give bolde til, til indkøbere, og har fået skyld af for, at vi er alt for positive, og vi altid giver fem bolde. Den er giver jeg ikke fem. Ej, det er det hvis, den, hvis den falder i hak, så er vi nok nede i en... Skal vi sige, altså hvis tre bolde er, er et det køb, så, så vil jeg godt give den det. Men ikke ret meget mere. Men jeg, jeg krydser fingre for, at, at han gør det bedre, end jeg tror.
1: Vi følger udviklingen og ser, om det skal, Monika der snart er nyt i den sag. Vi laver sommeren igennem updates på Premier League, Superligan, og har også vores ugenlige Max Update, vores internationale magasin. Det er udsendelser, som vi udelukkende kan lave på grund af, at vi har en masse trofaste støtter i Støt Mediano, der måned efter måned smider et valgfrit beløb i fælleskassen. Det er de penge, som vi bruger på at finansiere sommerens update, så regnestykke er egentlig meget simpelt. Uden vores medlemmer i Støt Mediano kunne vi ikke udkomme med minimum 18 updates hen over sommeren. Er du allerede medlem så mange? Tak for det. Er du ikke medlem, så er det nu, at du skal overveje, om du ikke også har lyst til at støtte vores model, så vi kan lave, og du kan få det mediano, som du ønsker. Søg på støtte Mediano, eller tryk på pause, og find linket i show notes. Vores normale partner på Premier League er Podimo. På Podimo kan du lige nu lytte til podcasten Legos Hemmelighed. Den kan du høre mere om her. Hej.
2: Jeg hedder Emil Sibius
1: Olaf Jakobsen og jeg er vært på podcasten Legos Hemmelighed. Mange vil nok tro, at Lego-klodsen oprindeligt blev skabt af Lego-familien i Billund.
0: Men der er noget, der tyder på, at Lego har holdt på en hemmelighed. En hemmelighed, der har været velforvaret
1: i årtier. Du kan finde mange podcast på Podimo, og mange du en god lydbog til ferien, så er der også masser af muligheder. Jeg faldt over en, der hedder Legender, de største i engelsk fodbold derinde. Et helt umuligt spørgsmål, Thomas. Hvem er egentlig den største?
2: Ja, det er simpelthen et fuldstændig umuligt spørgsmål, fordi hvor langt skal vi tilbage? Skal vi sidde og snakke i Everton, eller, eller hvor er vi henne med det her? Øhm, altså, man må gå med det personlige, tænker jeg, og for mig... Ja, det, er helt, det er helt sort, at jeg vil få mange slag for det her, men for mig er den største legende i engelsk fodbold, Roy Keane. Fordi jeg synes, han... Jeg tænker også lidt i nyere tid, altså fra Premier League starter i 92 og frem til i dag, de her 30 år, der er gået. Og der synes jeg, at han, han står mellem den klassiske britiske fodbold og det moderne Premier League, og var ligesom i stand til at fagne begge dele. Og samtidig har han også hele tiden sådan været til kamp mod alt det der... Øh det som man så guddommeligt kaldte, the prawn sandwich brigade, mm. altså alle de her penge, der kommer ind, og folk sidder bare og spiser rejse, og er så er så med, om der er fodbold, eller hvad der er. Øh, kompromilløs, ærlig, også alt for meget, i nogle situationer, øh, altså den der takling på Håland, er jo stadigvæk øh, noget, man skal lukke øjnene for, at tænke hold op, altså. Øh, men, så altså,
1: teller det vel også til hans fordel, at han spillede under Brian Clough i Nottingham Forest, når vi kæmpe taler dig. For,
2: kæmpe kæmpe fordel. kæmpe fordel, også også under Manchester United, som bliver så fantastisk et hold under ham, og hvor han jo Altså, du ved, han, han, det var en af de der der blev sagt så meget om Hammerpråls score, til de var underkendte. Det sidste er de jo ikke underkendte, fordi alle ved jo, hvor fremragende de er. Øh, og han vandt jo også så meget, ikke? Altså, syv mesterskaber fire FA-kupps øh, og en Champions League, som man jo ikke selv mener han vandt, fordi han spillede jo ikke finalen, fordi han fik karantæne og i semifinalen. Og til gengæld
1: gode i semifinalen. Der
2: var fremragende. Desværre har det jo så vist, at Roy Keane er en dårlig fodboldmanager, men så har vi jo så heldigvis fået en, en sublim tv ekspert i stedet for. Så altså for mig personligt. I den tid, jeg har fulgt Premier League, der står han som den største legende. Men hvis der er nogen, der var argumentere for, at Bobby Charlton er det i stedet for, så vil jeg bestemt være lydhør. I har i de
1: tidlige udgaver, Thomas, opdaget de nye drenge i klassen velkommen og talt om oprykkerne. I denne udgave har vi iført os de rødhvide briller, og ser nærmere på de danske spillere i Premier League. De fleste de befinder sig i Brentford hos Thomas Frank, så skal vi ikke begynde i London?
2: Det er et godt sted at begynde.
1: En dejlig by, ja, og det, det også viser at være en, en dejlig klub i Premier League-sammenhæng. Ja. Hvem skal vi kigge på først af de mange danskere i Brentford?
2: Jamen, jeg, synes jo, jeg, jeg synes jo, det er jo sjovt, at de, jo, de er jo faktisk interessante, stort set alle sammen. <coughs> Men altså, vi går starte med ham, der ikke var der til sidst i sæsonen, Christian Nørgaard, som jo har været fire år i Brentford efterhånden. Det er ret vildt at tænke på, at det er så mange år, at han skiftede fra Fiorentina. Jeg synes jo stadigvæk, at jeg kan se ham i Brøndbytrøjen. Øh. altså, han, han, han døde med sine agil i sidste sæson og, og var ude en del. Og øh, alligevel klarer Brentford sig jo rigtig, rigtig godt i Premier League, selvom de for mig at se må spille uden deres næstbedste spiller, hvis vi siger Ivan Toni er den bedste. Og øh, ja, det var han jo, Ivan Toni, altså med alle de mål, han scorede. Så jeg synes jo egentlig, det er imponerende, at Brentford kunne være så god uden nørgård. Øh, og at man bytter så meget rundt på midtbanen, som man gør. Mathias Jensen var så det faste element på midtbanen, og så var det sådan, Victor Jarnel, Justin Silva, Frank Michael Mikkel Damsgaard, Chandon Baptiste, der var inde og afløs for nørgård, når han var skadet. Det er en kæmpe forstærkning at få ham tilbage i den kommende sæson, og der er også virkelig lagt op til, at han skal tage et skridt op og blive endnu bedre, fordi øh, nu er Pontus Jensen jo taget hjem til Valmø, og så var der et anførbind, der lå tilbage inde i omklædningsrummet, og det har Christian Nørgaard samlet op. Og...
1: Som han jo også spillede med i nogle kampe i sidste sæson.
2: Ja, 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 og han er jo også en helt oplagt anført type, og han er jo en, han er så klog en spiller, der er så vigtig for, hvordan man får, hvordan man får et presset til at fungere, og, og, og altså sæt, sætter gang i, i de forskellige ting, som man har, man har planlagt i, i så osv. Det, det er ham, der ligesom styrer alle de ting. Så han er utrolig vigtig, og det er en, en kæmpe forstærkning for Brentford at få ham få ham tilbage, så han forhåbentlig kan spille. 35-36 skal vi drømme om vanvittige 38 kampe, uden, øh, uden, at, uden at have problemer med, med, med bentøj, eller hvad det ellers måtte være. Og det har Brentford også brug for. De har brug for forstærkninger, fordi Ivan Toni er jo væk. Han havde karantæne. På denne her spilsæng. Ja, seks måneder er han ude, og det er jo <tøk> altså det var jo det var manden, der scorede målene for dem. De har andre, der godt kan score mål, end har. kan være interessant at se, om han, hvor meget han kan løfte, øh, og man kan ramme lidt i stedet for øh, overlægger og stolper, som han jo tit har været uheldig med, og man kan oparbejde en, en skarphed, som er 10-20% bedre end den, han har leveret, når, når, når Tony har været med og har sørget for, at målen er blevet lavet alligevel. Så øh, altså, Ivan Tony er et kæmpe tab. Christian Nørgaard tilbage. Han en kæmpe bonus. Han spillede jo kun, var det 23 kampe, han nåede i? i 22, 22 kampe? 22 kampe, ja i sidste sæson, men øh, altså blev øh, der, der er en hjemmeside på øh, der hedder huskort.com, som øh, giver karakterer til spillerne løbende i alle kampe og øh, laver store ranglæser til sidst, og hvis man kigger på alle spillere i Premier League, der er Christian Nørgaard vurderet til at være nummer 62, og der er kun en dansker, der er bedre end ham i sidste sæson, og han er ikke fra Brantford
1: Spændende men der var en, der måske godt kunne have været det, i hvert fald nogensinde nu. Er det er selvfølgelig subjektivt. Men Mathias Jensen. Ja. Altså, nu nævnte du de her sådan, magiske 38 kampe. Han var meget, meget tæt ja, på. han startede 37-38 ja. Premier League ja. Det var kun den sidste. Han ikke var med. Ja. Fem mål, seks assist. Jeg så The Athletic. De havde ham som øh, player of the season. Ja. Hans sæson, det var, jo, det var vel hans gennembrud, vi så ja, i sidste sæson? Ja, det var
2: det. Det var, det var klart et gennembrud, og han har etableret sig nu som en, en, en fast spiller i Premier League på et hold, som ligger øh, i det der midterfelt, som vi ligesom rangerede før, hvor vi jo nåede op i, at der var en top 9 nu, øh, og så kan Brentford så kæmpe for at blive nummer 10, eller måske nummer 9 eller 8, hvis der er nogle af de, de formodet gode hold, der falder ud af det, vi forventer, de kan. Øh, og det er jo også superflot. Øh, altså, ja, det er en gennembrudssæson for Mathias Jensen, men jeg har stadigvæk sådan det der... Altså, jeg kan jo huske ham fra, fra Nordsjælland, og det er også det samme, når jeg ser ham spille på landsholdet. Altså, det kan godt være, det er fordi, at modstanderen er blevet sværere, men jeg kan, jo bare, jeg kan jo se alt det bold, der var i ham, da han spillede i Nordsjælland. Det blik for spillet, han havde med afleveringer, og de afslutninger, han kunne levere fra distancen osv. Og, så videre. og det, det, det rammer han ikke endnu. Og jeg håber, han kan tage det skridt. Fordi hvis han, altså jeg, jeg, synes der, jeg synes, der er mere i ham, hvis man kan drømme om, at han kan spille lige så godt for FC Nordsjælland, som man kunne for Brentford Og så bliver han ikke ved med at spille i Brentford, Så kommer han videre. Så, og det kan også godt være, at jeg er alt for hård og, og tænker, at, at, at altså selvfølgelig er der forskel på at, at spille mod Horsens eller, eller, eller spille mod Tottenham. Selvfølgelig så er det jo sværere, ikke Men jeg, jeg synes bare, at jeg, jeg har sådan et... Jeg, 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 synes, jeg har sådan et billede af et eller andet. Der er lige lidt mere i ham, som jeg godt kunne tænke mig at se. Øh, og jeg synes, jeg, synes, jeg synes stadigvæk, han fylder lidt for lidt på den midtbane. Men det er selvfølgelig også blevet svært, når Christian Nørgaard har været væk i så mange kampe. Øh, det, bliver meget, det kan blive endnu bedre i næste sæson, hvis Nørgaard, han spiller fuld tid og kan ligge bag ham. Og ligesom instruere, hvordan skal du gøre og samtidig spille bolden til ham. Og give ham roen til måske lige at tage den der 10 længere på bolden, og så kunne slå den aflevering, som vi alle sammen kan huske, at han kunne dengang spillede hjem til Måsland. Men jeg ved godt, at jeg er super optimistisk, og det er slet ikke for at sige noget negativt om den her genbrudsæson, han har haft, for det har virkelig været en genbrudsæson, og man skal bare respektere, at der er en dansker, der spiller fuld tid i en hel sæson i Premier League, og spiller fra midtbanen, og scorer fem mål, og laver seks og og ja, han har også de fleste døde bolde osv., men det er stadigvæk superflot, men jeg drømmer om, at det godt kan blive lidt bedre.
1: Det kan vi i hvert fald også gøre med den næste. Vi skal tale om Mikkel Damsgaard. Ja, jeg sad jeg. på sociale medier i sidste uge, og så, så dukker der et frisbaksmål op. Mm. Det var årsdagen. Det var to år siden, at han lavede det mål ja. mod England på ja. Wembley. Ja. Og så sad jeg og spekulerede på, hvornår har der været et stort Mikkel Damsgaard-øjeblik efter den semifinal. Og jeg havde bare svært ved at komme på noget.
2: Ja, det har du desværre ikke været. Og det har det slet ikke været, og det har heller ikke været i Brentford, og, og han er jo den helt store skuffelse blandt, blandt danskerne i sidste sæson. Også fordi, at altså Brentford satte sig på, at man betaler en, en god person penge for ham, 112,5 millioner kroner med valutomregneren her, giver man en kontrakt til sommeren 27, og han har hverken mål eller assist sidst i Premier League, og når heller ikke at spille 1000 minutter. Han, han får 26 kampe, men de 17 af dem er som indskifter. Han har en enkel assist i en ligakop-kamp, men den har han nok mest lyst til at glemme, fordi den endte med i strafespakket mod Gillingham, og det var ham der brændte daggørne. Ja. Så, altså, hvis vi skal prøve at tænke på Mikkel Damsgaard, så har han jo det her fantastiske EM, og han spiller ned i Sampdoria, og så er han jo så ude fra oktober 21 til marts 22 med en knæskade og en infektion. Mm. Og, og jeg kan ikke, altså det, det er jo aldrig rigtigt kommet frem, hvad det egentlig var, der skete med, og var det nogle streptokokker, eller var det noget gigt, eller hvad var det. Altså, jeg, synes, jeg har hørt mange forskellige ting, og jeg kan ikke klovre mig på, hvad der var galt, men faktum er i hvert fald, at han var ude i 170 dage, og han var hårdt ramt. Det er der slet ikke nogen tvivl om, han havde det rigtig dårligt i, den her, i det her skadesforløb. Og han var jo i forvejen han er jo i forvejen en, en forholdsvis spinkel fyr, ikke? så der er jo, altså jo grænser for, hvor meget fysik han kan tabe. Så, og man siger jo det her med, eller en spiller har haft en langvarig skade, så tager det den dobbelte tid for ham at komme tilbage på det niveau. Så det vil sige, har du en korsbundsskade, du ude et halvt år? Det er godt være, at du kan spille et halvt år efter, men du, der går et år før du er tilbage, hvor du var før. Og det gælder selvfølgelig ikke for alle, men det er bare sådan en tommelfingerregel. Og hvis vi tager den med og siger, at han er tilbage og spiller for Sampdoria i marts 22 og han har været ude i et halvt år, jamen så skal han så ramme det igen i marts 23. Uh, og der har problemet så været for mig at se, og sådan som jeg har set uh, Brentfords kampe, at i og med at han har haft svært ved sådan at falde ind i tempoet og falde ind i spillet, så bliver han ikke rigtig taget med i kampene på samme måde, som han ville, hvis de havde været med til at spille EM med ham. Uh, han løber mange steder hen, han har hånden meget op og vil gerne have bolden, men han får den ikke. Så han skal, ligesom, han, han, skal, han, han skal bruge den her optakt på at spille sig ind i varmen og overbevise sin holdkammerat om, at ja, det var faktisk mig, der var fremragende siger, i 21 og ja, det var mig, der spillede på, på, på Wembley mod England. Det kan godt være, at jeg glemte, men det var mig, og jeg er lige så god, og jeg er det igen nu, fordi nu, har, nu er der gået det år, siden jeg fik den fordømte skade, der var så hård ved mig. Og det håber jeg jo virkelig, fordi han er jo en... Altså, det, det, er, det, er, det, er, det er lidt sådan Mathias Jensen også, ikke? Altså, han kunne levere fantastiske ting for FC Nordsjælland. Og viste med landsholdet, at han også kunne på det niveau. Så selvfølgelig kan han også gøre det i Brentford. Og han har jo også den helt rigtige træner, som jo godt kan huske, hvordan han spillede til EM. Så der er der alt muligt håb om, at det bliver bedre. Og også fordi, at Ivan Tone jo er ude et halvt år. Mm. Så det giver også lidt plads i, i offensiven. Men det er meget vigtigt, at han rammer den. Og det er vigtigt, at han rammer den hurtigt, fordi jeg fornemmer lidt den der med, at han fik sgu ikke bolden. Så... Øh, ja, vi...
1: Det er også det der, hvis holdkammeraterne begynder at tvivle på
2: Ja ja, og hvis de ligesom og De har spillet med ham en hel sæson ikke, Og han har kommet ind, og han har fået kampe fra start Og han har bare ikke ramt det Og det, og det er der jo en god grund til, at han ikke har Fordi han har haft den her alvorlige skade Og det tager bare lang tid at komme tilbage Men øh, det, det, det skal være der nu Øh, og det tror jeg også altså jeg tror også at, altså jeg, der, var, der har været sådan et snak om skal have et andet sted hen end Brentford og vil det være bedre for mig det tænker jeg slet ikke det vil altså jeg synes at han skal blive i Brentford han har Thomas Frank som manager øh, og så må man se efter et halvt års tid om, om han har fået taget det skridt som jeg håber han kan tage
1: det skal den næste spiller vi skal tale om også gøre eller i hvert fald forsøge at overvise Thomas Frank om at han kan Mads Bistrup han er tilbage i Brentford efter halvandet år i FC Norseland, et halvandet øh, år hvor han var god Ja. Især i efteråret, altså hvor FC de førte Superligaen og lignede et hold, der, der kunne vinde guld, og det, det mente Mads Bistrup også, at ja. det kunne godt komme til Norseland. Det kom det så ikke helt, men han har været en Superliga-profil. Han har spillet 14 kampe for Brentford indtil videre, han har været med i fire Premier League-kampe. Men det var så meget begrænset spilletid mm. han har fået. Thomas, tror du, at han kan tage skridtet fra at være en stor profil i Superligaen til at blive en spiller, der får regelmæssig spilletid? for print for Premier League?
2: Ja, det er jo et stort spørgsmål, Så er utroligt svært at vurdere, fordi man kan, som vi, nu har vi snakket både om, om Mathias Jensen og Mikkel Damsgaard, der var der var konger på Ride to Dream Park, og det var med Bistrup også. Og Mathias Jensen har taget den, men jeg drømmer stadig om mere. Mikkel Damsgaard har ikke taget den helt, men har så taget den på landsholdet. Hvor står Mads Bistrup ind i det spil? Jeg ved, altså, så er vi er at de har, så skal de jo have en ren dansk Mætband. I meno som sekster, og så, så Bistro og, og Mathias Jensen som 8, og det kunne da være helt fantastisk. At, at forestille sig det. Det ville være sådan noget lidt anderledes øh, i 80'erne ja, eller PSV ja. eller sådan ja, noget,
0: da vi havde mange ja. det
2: samme sted. Ja. Og. Øh... Altså, ja, det, det har de jo bedre styr på, end jeg har. Jeg, jeg, jeg synes, det er svært at vurdere. Øh, og jeg synes også, at altså, vi har ikke rigtig hørt noget derovre fra endnu. Altså, Ekstrabladet var ude her i for nogle dage siden og at, sige, øh, at der var en pris på som var ret høj. 70-80 mio. kroner igen, det er småpenge, når vi taler Premier League. Men hvis det er en dansk klub, der skal købe ham hjemme, så er det jo rigtig, rigtig mange penge. Og der er også blevet snakket om, at de måske gerne vil lege ham ud igen. Og han har udløb i sommeren 24, men jeg har også læst noget om, at Brentford har en option på et par år, så de kan forlænge ham til sommeren 26, hvis de vil. Så jeg tror, altså jeg tror at Thomas Frank har fedus til ham, og kunne godt se ham. Men igen, altså hvordan... Hvordan, hvordan kommer optakten til at køre? Hvordan falder han ind i spillet? Hvor, 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 hvor højt et niveau viser han i forhold til det, som de kan huske fra tidligere? Det er jo alle de her ting, vi ikke ved noget som helst om.
1: Så er det jo det her, hvor man siger, at han er rigtig, rigtig god i spillet mod bolden. Men spillet med bolden, ja. om han har Premier League-klasse, Ja,
2: det er det. det er det. Fordi han er jo fantastisk øh, Og øh, Men ja, nul mål og en af sidst i Nordsjælland i... I sidste sæson ikke? Det, det, det taler også om, at han, han går ikke ind og laver fem og seks, som, øh, som Mathias Jensen han gjorde. Øh, men altså, har man så også brug for det? For man kan jo sige, at mange af de her gutter, som, som spillede på midtbanen af Nørregård, var skadet. Det var jo heller ikke folk, der leverede kæmpemæssige tal. Altså, Victor Jarnel lavede vel lidt mål, hister men ellers var det jo ikke så voldsomt. Men man vil jo stadigvæk godt have, at, at hvis du har en af dine midtbanespillere, som kan lave en fem, seks, syv mål, og så kan de andre score et par stykker det vil du gerne have. Og det der store nul, som han ender med for FC, FC Nordsjælland, det er, det, det er lidt for lidt. Øh, så, men altså, det, jeg, jeg tænker, at det afhænger af, af hvordan han ligesom får, får startet op, og hvordan han, hvor meget han har fået udviklet sig på de her halvanden år i, i FC Nordsjælland. For de har jo holdt meget øje med ham og, og fulgt ham, og så videre, så det er jo ikke sådan en, det er jo ikke en, der bare afskrevet Brentford. Øh, det er, jeg tror bestemt, han står med en mulighed for at kunne gøre det. Jeg tror også, Thomas Frank kunne se noget i at have den der rent danske midtbane. Så, men øh, du har også helt ret i, at, at der mangler for lidt fremad. At der mangler noget fremad.
1: En anden mas, der er kommet tilbage efter et ophold, er Mads Bæk Sørensen. Han var i sidste sæson i både Nice og i Groningen. Sidst nævnte sted, der var han faktisk anfører. Det er jo meget pænt, når man kommer som og når man blev anfører. Han nåede fire korte indhold i Premier League i sidste sæson, inden han så blev udlejet til franske Nice. Ja. Nu er han tilbage. Hvad er hans mulighed?
2: de er jo ikke ret store, tænker jeg. Han er jo femte-sjette er jo valg på holdet, ikke? og det, det er jo ikke godt nok for ham. Altså, hvis du kigger på sidste sæson, jamen altså Brentford er jo sjove på den måde, at, at når de skal spille mod et hold, som de føler, de har en god chance mod, så spiller de 4 -3 -3. Og hvis de skal spille en kamp mod et hold, som de tænker, det kan godt gå hen og blive lidt svært der så spiller de 3 -5 eller 5 3 altså med to eller tre mand i Centerforsvaret. Og der var det jo meget Ethan Pinnock og Ben Mie, som de hentede i Burnley, de, de var de to sikre nede i centerforsvaret. Og så var Pontus Jansson jo den sidste, men han var bare skadet hele sæsonen. Og det gjorde jo, at, det gjorde jo, at, at Sanka han fik mange flere kampe, end vi jo nok havde regnet med. Sanka startede jo sæsonen med ikke at have nogen kontrakt og får først kontrakt efter to kampe med, med Brentford, øh, netop hvor Mads Beck han bliver skiftet ind af spiller. Bliver, bliver afløst. Og så bliver han lejet ud, og så får Sanka så, så den kontrakt der. Og, og han viser sig at, at gøre det rigtig godt. Så har man en, den her store nordmand, Kristoffer Ejer, som vel også har prøvet at spille højre bak, men som jo egentlig også er sendt af Og så har man jo så købt ham her, Nathan Collins, som du nævnte tidligere som man har meget store forventninger til i Brentford. Thomas Frank har kaldt ham en typisk Brentford-spiller.
1: 23 millioner pund. Det er ja. klubrekord.
2: Ja, det er det nemlig. Det er 200 millioner kroner. Og det er jo lidt sjovt, fordi han, han, blev, han røg jo af holdet i Wolverhampton, da, da Loboteki kommer til Wolverhampton. Vi har han heller spille med Craig Dawson på, på, på Nathan Collins' plads. Og derfor kommer han til at sidde meget på bænken til sidst. Og det lykkedes så for... Uh, Wolverhampton og, og tjene lidt penge på ham, men havde købt ham i Burnley sommeren før for, uh, for knap, de, knap 200 millioner kroner. Nu får man så 200 millioner kroner for ham fra Brentford. Og han er jo ligesom set som afløseren for Pontus Jansson. Og Ben Mee, han bliver 34 til september var overraskende god. Uh, han rykkede også ned med Burnley, så ham og Collins kender hinanden. Og Pinnock er, er solid og sikker. Premier League stopper. Så... Så han er, du, altså, du ved, han er nede i at blive sådan en 5.6. stopper med Bæk, og det er jo ikke tilfredsstillende for ham. Uanset, altså, hvis man spillede, hvis du er 5. stopper, og du spiller med en så kan du måske godt drømme om, at komme ind og få lidt spilletid. Men det er jo kun i halvdelen af kampen, at de gør det. Så, øh, ja, der er også en mand, som han skal forbi, som du har jo allerede ja, inden på. Ja, er Han har blevet forlænget. Til fået, 25? Til 25, ja. Og det er jo kæmpe ferie i hatten for Sanka, ikke, som ender, altså, spiller 18 kampe over 1000 minutter. I, i Premier League, så, hvor han jo starter med at stå og ingenting her Det er jo super flot. Så, øh, så det er jo sådan, det er, det er, det er svært, altså, hvis du tænker, at du kører med Pinnock og Mie, det sikkert sidste år, så kommer Nathan Collins ind og skal kæmpe, og I går i hvert fald ind i så har du Sanka som første reserve, så har du Christoffer Ejer, som har været skadet hele sidste sæson, hvor står han hen, Og så har du Mads Bæk. Det er for langt nede, mm. hvis du vil noget. Så jeg tænker, at han, at han skal videre.
1: Men Sanka skal nok få noget spilletid.
2: Ja, det kommer jo til at Der bliver jo taget skridt tilbage for Sanka. Altså, han kommer til, og hvis Christoffer Ejer kommer op i omdrejninger igen også, så, så kan Sanka godt risikere at være femte valg i Centerforsvaret. Og så bliver det ikke til så mange kampe, som det blev i den her sæson.
1: Men tror du, at han kan affinde sig med den rolle? Han virker jo til at være glad i Brainford, og de virker også til at være glade for ham. Også fordi han giver noget uden for banen. Ja. Det er jo også det, man taler ja. meget om på landsholdet.
2: Jamen, det tror jeg jo egentlig, altså... Så han er 33 år nu, ikke? og har fået familie, og jeg tror egentlig, at han er, han er godt tilfreds med at, at være, et, være et spændende sted i sin fodboldkarriere, være i Premier League-stedet, hvor det sker, og hvor han også har spillet før med, med Huddersfield, og, og kunne byde ind med de ting, han kan byde ind med, og være klar til at spille, når der er brug for ham. Og så nogle gange, så bliver der pludselig meget brug, og det var det jo så i, i sidste sæson, ikke? fordi at både Ejer og Pontus Jansson, de, var, de var så meget skadet som de var.
1: Mads Rorslev, ja. det må være den sidste dansker. Ja. vi har i Brentford. 20 kampe i sidste sæson. Han startede 12. De fleste af de kampe, det var i 2022. Det var ikke meget, vi så til ham i
2: foråret. Nej, og jeg har jo altid, øh, altid været meget skeptisk overfor Mads Rorslev, fordi jeg kan jeg huske kampe fra FC København, og så, det, og så det dyk, han fik efterfølgende. Og, og ja, den berømte historie, at man kunne komme på hold op i vendsyssel, og så øh, ender han med at spille Premier League for Brentford, og det er jo en vidunderlig historie. Øhm. Problemet for ham var, at man brugte mange penge på at købe en gut, der hedder Aaron Hickey, øh, som man spillede op i hearts og har spillet 10 landskampe fra Skotland. Og han spiller også højere bak, og det gør Christoffer Ejer også nogle gange, når han er klar. Så der er skarp konkurrence derude. Men Thomas Frank han er utrolig glad for Mads Rurslev, og han bruger ham, når de spiller de der svære kampe. Når de skal ned og spille 5-3-2, så er det ham, der tager den. Og det, og det gør de, fordi at han er at han er meget stærk defensivt en mod en. Og det kan godt være, at han ikke ser sådan ud, når du sådan lige ud bare ser kampen og tænker, at han har da ikke en chance her. Men altså han har jo lært fra mesteren selv, Tom Høgli Det er ligesom den vej, der har gjort, at han er blevet en dygtig forsvarer, fordi da Mats Rurslev, han voksede op i FC København, der var det Tom Høgli der spillede. Og Mats Rurslev kunne simpelthen ikke forstå, hvordan ham der, Tom Høgley, han gang på gang kunne vise sig at stå imod. Jeg fandt en interview med ham på Brentford hjemmeside hvor han fortæller om det, hvor han siger om Tom Høgli han var ikke særlig hurtig, han var ikke særlig stor, han var ret gammel, men der var ikke nogen, der kom forbi ham. Så han, han, han fik simpelthen fat på hyggeligt og, og blev lært op af ham, hvordan skal, man, hvordan skal man være en god forsvar, når man ikke bare er en superatlet, eller kæmpestærk, eller, men bare sådan en helt almindelig gut, der kan komme på holdet i vendsørsel. Hvordan skal man så blive en fremragende forsvar? Den der formel, ja. den må han gerne give videre og ja, Lige præcis. Samme. Lige præcis, og det har jo virket, fordi Thomas Frank kalder ham for Mr. Reliable altså det er ham han sætter ind, når de skal spille mod de der Big Six og de spillede 12 kampe mod de her 6 formodede storehold, og så nu Karsten så er det 7, og som vi snart skal se at regne ind i det hele også og i de her 12 kampe, der vinder de de 6, tre uregjorte, 3 nederlag Mads Rorslav spiller fra start i de 7, og så har han 3 indhop og de to kampe, hvor han selv ikke er med, dem taber de 3-0 til Arsenal, 1-0 til Liverpool så, altså der er en plads til Mads Rorslav på Brentford hold selvom når man sådan kigger truppen igennem og tænker ah, er ikke en chance Jamen, den er der, fordi han, han, han kan noget solidt, som Thomas Frank kan se, og som, som Høgelig har lært ham. Og som sådan nogle, som mig måske ikke lige kan få på. Men når så regnskabet skal gøres op, så må man bare sige, okay, det <laughs> er alligevel imponerende.
1: Det var danskerne i Brentford. Hvor er næste stop, Thomas? Du får lov at bestemme, hvor vi skal hen i England.
2: Ja, jamen, du har før snakket om den korte vej fra Brentford til Manchester, så det må være en af de, en af de dage, hvor togene de kørte præcis, som de skulle, og de rent faktisk drønede fra Manchester til London på godt to timer, som de jo nogle gange gør. Er det ikke sådan? Er ja, ja.
1: Mine erfaringer med togtrafikken i England er, er ja, 4 -time. Ja,
2: det går hurtigt. Ja. Det, går, det går meget hurtigt, hvis du skal køre bil i hvert fald, når, når det bare drønner ud af, at du rammer en af de der ekspresstog, der går ned igennem. Så lad os tage op til Manchester og kigge, på, og kigge lidt på Christian Eriksen, øh, som jo havde sin første sæson for Manchester United, og det må man jo sige var en succes. Øh, man kommer i Champions League, og man vinder ligakoppen, og man er i FA Cup-finalen. Så det, det er jo godt hele vejen rundt. Og han har også fået meget ros med rette. Øh, altså, det var en fantastisk midtbanesrive med Casemiro øh, som 6'er, Eriksen som 8'er, og Bruno Fernandes som 8'er slash 10'er. <tryk> Fungerede super godt. Øhm, men jeg er bare bange for, at, øh, at han kommer til at, at tage et hak ned i hierarkiet nu, hvor man har købt Mason Mount. Fordi øh, hvis, vi, hvis vi tager de rødhvide briller af og kigger objektivt på den mainstationale i midtbane fra sidste sæson med Casavio, Eriksen og Bruno Fernandes, så må man også bare sige, at Eriksen var ham, der gjorde det mindst imponerende af de tre. Øh, Casavio havde alt for meget karantæne undervejs, ikke? men får alligevel spillet 51 kampe, og scoret syv mål og, og lavet syv assists, og Bruno Fernandes 59 kampe, 14 mål, 15 assists, vi taler alle turneringer her. Og, og der og ligger Eriks Nick, han når 44 kampe, scorer to mål og laver 10 assists. Og de 10 assists er også, vi skal også huske, det er en mand, der sparker hjørnspagt, der sparker frisparksindlæg og så videre, så det hjælper selvfølgelig i forhold til at kunne få løftet assistraten lidt. Selvom frisparker også skal det gå ordentligt Det kræver også noget, det jeg er jeg godt klar over det ikke Alle der sparker frispark, det laver assist øh, Og nu har man så købt Mason Mount Og øh, han udtalte her For nylig øh, i et interview Med Manchester Uniteds hjemmeside, tror jeg det var At øh, jeg har altid set mig selv Som en midtbandspiller, som en nummer 8 Der både selvfølgelig Skal løbe fremad og angribe prøv at forsøge at scoremål, skabe mål, lave assist, men også være i stand til at gøre alt det andet og forsvare og hjælpe holdet, når vi er under pres. Det er noget, jeg virkelig fokuserer på. Altså
1: en komplet midtbanespiller.
2: Ja, men også den rolle, som Christian Eriksen spiller. Ja. Fordi hvis du kigger på det, så tænker du, at Mount, han er jo 10'er, og det er Bruno Fernandes også. Og så kan du bare sætte Bruno Fernandes ud på højre kanten, hvilket jeg synes er spild. Rasmus er knap så negativ omkring Bruno Fernandes på højre kanten, som lytter af den her programrække, vi hvide. Men altså, der har man jo brugt utrolig mange penge på Anthony, som man jo skal have til at... Han skal jo slå til... altså Han har brugt 95 millioner euro eller pund, det kan jeg ikke huske, men det var i hvert fald et vanvittigt beløb. Han har ikke slået til endnu. Han skal slå til for de penge, og han får noget mere snor, så det er, det er for tidligt at sætte Bruno Fernandes derud og så sætte Mount ind som tier. Og når det er det, han ligesom fortæller til Mansa Jonaldits tilhænger. Det er sådan her, jeg ser mig selv. Jamen, det er jo Christian Eriksens plads, han beskriver der.
1: Bliver spændende at følge de første kampe for United her i, i opstarten?
2: Ja, det gør det bestemt. Og øh, altså, nu ved jeg, jeg, ved, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvor langt de er kommet rundt omkring, og hvor mange der mangler, og hvor mange havde landshold de spiller, fordi Christian Eriksen spiller nogle landskampe. Jeg kan ikke engang huske, om Mason Mount, han spillede landskampe for England, det er jeg faktisk ikke lige styr på, hvor de havde på, i hvert fald et par nemme kampe, hvor det var syv eller Nordmakedonien og sådan noget. Så jeg ved faktisk ikke engang, om han var med der. Men det er noget, de kommer jo ligesom drøsne ind i forskellige tempi, mm. men jeg kunne, godt, jeg kunne godt forestille mig, at Christian Eriksen ender som, som udgangspunkt reserve, og så kommer skaderne jo, og så kan han jo gå ind og spille alle tre pladser, eller du kan flytte med sig Mount op på Bruno Fernandes plads, altså Bruno Fernandes er bare aldrig skadet. Så ham...
1: Det bliver spændende at se, hvordan den her galeopstilling bliver fra united ja, og der, kunne jeg, der kunne
2: jeg godt frygte, at det, er, at det er Casemiro, Mount og Bruno Fernandes, der bliver galeopstillingen til, til Champions League-kampene osv. Og så er Christian Eriksdor en fantastisk reserve at have at sætte ind. Øhm, og øh, det er jo også det, der skal til på storhold. At du har en bænk, som du tænker, hvorfor sidder han på bænken? Det er jo det, Manchester City har. Hvor du kan sætte en 3-4-spillere derude fra og tænke, at han vil kunne spille fra start på alle Premier league hold men nu sidder han på bænken her, og det er jo det, der gør dem så stærke, at når der så er brug for at, at lave en eller anden forandring i kampen, eller, eller der er en, der ikke gør det så godt, jamen så har du, kan du sætte en ind, som kan gøre det også. Og Christian Eriksen er jo Christian Eriksen, så jeg tror jo også, at han vil acceptere, altså han vil selvfølgelig kæmpe for at spille så meget som overhovedet muligt, men jeg tror også, at han, at som, at han som udgangspunkt vil tænke, jamen, så starter jeg her, og så skal jeg vise, at, at jeg kan godt gå ind og spille en af de her, en af de her pladser. Så... Øhm, så, så jeg tænker, at, at det måske bliver et lille skridt tilbage for, for Christian Eriksen i, i den her sæson, der kommer. Og så ved vi jo aldrig, hvad der sker med skader og så videre. Og, og igen, der er jo også, altså, de har jo simpelthen mange midtbandspillere i Manchester United og Scott McTominay og Fred og Donny van der Beek. Og nu Sabit øh, så ryger så retur øh, til Bayern München. Vauld Weghorst var vel også midtbandspiller. Han ryger retur til Burnley faktisk. Han ja, er faktisk Burnley-spiller igen lige nu, as we speak. Der skal ryddes op på den midtbane, og det bliver der også, at de også har for pengene i forhold til at få alle det her transfer, som vi startede med at snakke om til at hænge sammen. Så der snakker om, at Fred, han Fulham kunne være interesseret i ham. Nu har de stor succes med Willian i sidste sæson. De kunne godt have lyst til at bruge ham. Donny van der Beek, der ødelagde knæet. Må vi se, hvor, kan de få sendt ham afsted nu, eller skal de vente til januar? Scott McTominay vil de gerne holde fast på, fordi han er den der local lad, som, som de tror, som er vigtig at have til ligesom at kunne løfte det, og som også er en fantastisk arbejdskraft, der kan gå ind. Så det bliver en super, super stærk midtbane, men jeg er ikke sikker på, at det bliver med Christian Eriksen lige så sikker fra start, som det var i sidste sæson. Hvis vi så hopper til Tottenhams midtbane, ja.
1: Pierre-Emile Højbjerg mm. havde jo en rigtig, rigtig god sæson. Nu har de fået nye trænere, der er også visse rygter om, Højbjerg kunne være interessant for andre klubber. Atletico Madrid har været nævnt.
2: Ja, ja men det er utroligt spændende med Pia Emil Højbjerg. Uh, igen, hvis jeg var inde og kigge på huskort.com, uh, og der er Pia Emil Højbjerg i serklasse sæsonens bedste dansker. Hvad nummer? Han ligger nummer 30 over spillere i Premier League. Og så ligger du altså højt. Fordi det er jo selvom de siger, at det er sådan en objektiv liste, og, og man vurderer de forskellige aktioner løbende og løbende osv., så er der altså en tendens til, at dem, der scorer mange mål, de ligger øverst, og målmændene de har svært ved at få ret høje karakter, fordi målmændene laver typisk bare flere fejl, end de laver succesaktioner, eller deres fejl fylder i hvert fald mere. Ikke? Så det der med at lægge nummer 30 som defensiv midtbandspiller, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig flot. Og han har også en super god sæson, hvis du kigger på tallene. Altså 35 kampe, fire mål, fem assist i Premier League. 3.933 minutter. Men han er gået hen og blevet sådan lidt en søndebog for den her dårlige sæson, de havde med kun at blive nummer 8. Og når man sådan, nu har der jo været snakket meget om de her, skrevet meget om de her transfers, øh, og Atletico Madrid har været sig og Bayern München kunne han vende tilbage til. Øh, og når du så går ned og læser komment, i kommentarfelterne til de her artikler, som jo kan være meget gode øh, sådan stikprøver på, hvad, hvad mener tilhængerne? Jeg er rigtig mange der skriver jamen også Lars Bacci jo til ham Good han, laver for, eller, han laver ikke for lidt men han får for lidt ud af det og han er ikke målfejlig nok og ikke spektakulær nok og alle de ting der og det tænker jeg bare er så forkert fordi det man skal se omkring Højbjergs sæson det er jo at han mangler sin marker Rodrigo Benzanguer som kun spiller 18 kampe scorer 5 mål laver to assist han bliver skadet i maven, efter VM-slutrunden kommer tilbage, og så river han korsbåndet over i februar. Og det betyder, at pierre michel Højberg render rundt med Oliver Skepp derinde. Og tilhængerne i Tottenham, de elsker Oliver Skepp, for his runner Og ikke? Okay. <laughs> er, altså, godt nok forskel på at spille ved siden af Rodrigo Benzankur, der har spillet i Juventus, eller ved siden af Oliver Skip. Altså, Hvilken rolle skal du indtage? Hvordan skal du gøre det? Plus at hele holdet jo falder sammen, fordi de skifter manager hele tiden. Og det er noget af det, der kommer til at ramme Pierre-Mille Højbjerg øh, i forhold til tilhængernes vurdering af det. Så øh, jeg tænker, at det kan godt være, at han efter er det syv sæsoner han har været i Premier League nu, at han tænker, at det kan godt være, at jeg skal se at prøve noget andet. Og det kan også godt være, at det kunne være sjovt at se ham spille for Diego Simeone i Atletico Madrid, eller se ham vende tilbage til Bayern og ligesom få fuldbyrdet det som startede under Guardiola for mange, mange år siden. Og det her jeg tror jeg bestemt, han vil være god nok til at kunne. Og jeg tror, at når Tottenham, hvis de siger farvel til ham, så vil alle de tilhængere, der sidder og skriver nede i kommentarsporet, at ham kan vi sagtens hunde være, så vil de tænke efter nogle kampe. Hvor skulle der var egentlig meget god ham, danskeren der. Hvorfor er der ikke nogen, der takter ham? Der plejer at Pia Milære at stå. Så, det er øh... jo det der med
1: betydningen den ser man først, ja. når... Spiller er væk.
2: Ja, men så kan det jo så være, at øh, Oliver Skib får Bentancur, som sin marker, hvis han kommer tilbage igen og rammer en, en god form. Øh, han kan jo være ret hurtigt tilbage i løbet af efteråret her, ikke også? men som vi lige snakker om, der går tit det dobbelte, før de rammer det, det topniveau, som de har. Og for mig at se, vil være en, det vil være en kæmpe forringelse at have Oliver Skib på midtbane i stedet for pierre Højbjerg. Men øh, nu må vi se, hvad de ender med at finde ud af rent transformæssigt over i Tottenham. En anden spiller, der lige nu
1: bor i London, med Joachim Andersen, Crystal Palace, mm. en øh, god sidste sæson, under ja, Roy Hodgson og ja. Patrick Vieira, ja, 32 kampe, et mål,
2: sikker mand, nøglespiller. Ja. Det vil bare køre videre for ham? Ja, han er jo simpelthen blevet en, han er blevet det, der en solid centerforsvarer i Premier League-regi. Han kan stå i distancen fysisk, og han er ikke bange for at give, og han er ikke bange for at tage... Altså, hvis man sådan kigger tilbage på sæsonen, så, så tænker jeg da... Jeg starter med at tænke på den der skalle, som Damien Nunez, han nikkede ham ret tidligt i uh, Nunezes uh, lidt vanskelige uh, debutsæson for Liverpool. Hvor Joachim Andersen jo ikke var uskyldig selv, altså, de havde da haft nogle nærkamper, der havde det været lidt af begge veje, og så er det så Nunez, der tager over hovedet først, ikke? Og så er det en af de sidste kampe, hvor uh, Alexander Mitrovic, han, han kæmper desperat for, at nå op på 15 mål, fordi så vinder Rasmus Bornhavn et vedemål, og, uh, så det, det, det ender jo Joachim Anders, hvor stukket med Albu meget tidligt, så han får en kæmpe blodtude, ikke og, og Mitovic accepterer det bare rejser sig op og få skiftet trøje og spiller videre. Ikke? Og, og det var ikke, du ved, det var ikke en, en ondsindet Albu, og så videre, ikke? Også, men han fylder, og han er ikke bange for at fylde, og han ved, at han er en del af det her, og han, og, og, og han er god nok til at være det. Så han er en nøglespiller i Crystal Palace Forsvaret, og øh, så har han jo så haft den her ekstra funktion i forhold til at han har de her meget, meget fine tværbolde, hvor han med højre ben slår den ned i venstre frimærke til Wilfried Sahar som jeg jo lige har solgt. Så, så, så det er selvfølgelig et problem, hvis, hvis han er væk. Ham kommer de til at mangle, fordi Jordan Ayew, der har øh, afløst Wilfried Sahar han er ikke lige så god, ikke lige så hurtig. Så det er selvfølgelig et våben, de har. Andersen, Sahar øh, og så må vi så også se, hvad der sker, fordi Crystal Palace, begge Crystal Palace's centerforsvar er jo ombejdet. Mark Gahie er jo været af, øh, Jeg kan ikke huske, hvad han har. Han har jo, han har der vist debuteret på det engelske landshold, men er, bliver i hvert fald udtaget af Gary Southgate, og ikke kun fordi Southgate har spillet i Crystal Palace, men også fordi Gahie, han har været god. Og både Tottenham og Liverpool bliver nævnt, og Tottenham bliver nævnt mest. Og... Øh, der bliver da snakket en lille smule om nu i forbindelse med Jørgen Andersen også. Så øh, det er ikke bare givet, at han fortsætter i Crystal Palace, men jeg tror nok, at øh, Palace vil gerne have rigtig mange penge for, for ham her, Joachim Andersen. Det, jeg tror, de taler i hvert fald 300 millioner kroner.
1: Jeg vil sige, han holdt jo mit, Trović, fra Så han endte på 14 mål. Ja. Den øh, farlige angriber, ja. som, som ikke var helt så farlig, som Rasmus Månerup havde forudset. Hvad sagde du, pænt egentlig, i det vædemål?
2: Alt, alt under 15, når jeg er en venner så er jeg vandt klart. <laughs> jeg tror, jeg sagde 10. Og så tror jeg, mellem 10 og 15, der kunne vi sådan godt kigge på en anden mindelig, der siger, nå okay. Hvis vi tager
1: øh, lidt sydpå, på, Bournemouth ja. har et øh, par danske spillere. De har en, der, der spiller rigtig meget, og så har de en, der ikke spiller så meget. Ja. Hvem af de to skal vi tale om først?
2: Arh, men det må blive Philip Billing, som er... Som, som, det bliver utrolig spændende at se, hvordan han ligesom kommer til at passe ind i... I den her nye træner, Andoni Irajola, som er kommet fra Rayo Vallecano og foretrækker det, han kalder organiseret kaosfodbold. Hvordan passer Philip Billing ind i det? Fordi Philip Billing han er en spøgspiller, En meget speciel type. Han er så, så tilbagelægende i sit spiller. Jeg, jeg synes, det er så fedt. Altså, han, han er så rolig. Han spiller med så meget overskud. Og så kan det godt være, at nogle gange kikser det, men andre gange så er han altså i stand til at få noget fantastisk ud af noget, hvor man tænker, at det der det er tabt han spiller meget atypisk, for og specielt for en oprykker i sidste sæson. Og alligevel så har han jo kæmpe succes, han scorer syv mål, en enkelt assist. Og det der med, at han scorer syv mål, altså jeg tror, at en, en 4-5 af dem vil kandidere til årets mål i Bournemouth. Altså, de bliver virkelig sparket ind, på imponerende vis. Så, øh, og hvordan skal de sådan ligesom, hvordan vil de bruge ham? Altså, han har jo spillet jo mest offensiv midt. Han kan også spille central midt, han kan også spille defensivt midt, han kan også spille venstre midt. Så han er meget alsidig. Øhm, og øhm, jeg synes jo egentlig, at han passer godt ind i det der organiserede kaoshoveder, fordi han er sådan en, du ved aldrig rigtigt, hvad der kommer fra ham, men der kommer tit noget godt. Øh, og Aiola øh, vil også gerne spille sådan en 4-2-3-1, hvor der jo er masser af plads til, at han kan få forskellige formationer. Problemet for mig at se er lidt, at de her har købt ham, det er James Traore fra Sassuolo, offensiv midtbanespiller, 23 år gammel, og de har givet næsten 200 millioner kroner for ham. De lånte ham på øh, det sidste transferdag i januar, og så var han fodskadet det meste af foråret, og fik kun syv kampe. Men har spillet 140-kampe-serie, han er 23 år gammel. Øh, han, han kan godt kunne blive blive en voldsom konkurrent til, til, til Philip Billing, men jeg håber at bestemt, at der bliver plads til Billing et eller andet sted på det hold, for jeg synes, han er fed at se på, og jeg synes, at... Øh, jeg kan også godt tænke mig, at se, om er med på landsholden, men jeg kan også godt forstå, at han er sådan svært sætte ind i det der... Fordi han, 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 han kan så mange forskellige ting, og på så mange forskellige måder. Jamen, det vil jo
1: også være overraskende, hvis en mand der spiller 37 kampe og laver 7 mål lige pludselig ikke får en rolle i, i næste ja, men sæson.
2: Man bruger 200 millioner på en ny spiller, men øh, så kan man jo sætte ham ned på den centrale midtbane, ja. Og, og de har i hvert fald brug for at forstærke omkring, Og det har du godt at have en spiller du kan sætte ind en masse forskellige steder og forstærke holdet.
1: En spiller der ikke fik 37 kampe er Emiliano Martínez. Det blev faktisk kun til en ja. meget mindeværdig, men måske ja, lidt af den, af den forkerte grund.
2: Ja, det var lidt sund. Nu har han drømt om premierlig i så mange år. Altså, uh, han fik fi sin kamp på Indfeldt. Uh, 4,5 år i England, før han fik den her kamp i Premier League. Og så måtte det åbne nogle af sine hopp i en kamp, men tabte 9-0 til Liverpool. Så det, det er næsten sundt, at det er sundt. Uh, og uh, så. Ja, han er jo. Han er jo
1: starter jo også i minus, kan man sige, under den nye træner, fordi at han er skadet. Ja, ja Eller ja, er i gang med sin get -træning ja, 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 efter ja, han, den han
2: operation. Han blev nødt til at af den fod, der ødelagde hans lejeophold i, i FC Nordsjælland i foråret, og et eller andet sted også var, var med til at Nordsjælland ikke fik det foråret, de havde drømt om, fordi det var jo ligesom ham, der skulle komme ind og, og være den nye Sjællrup. Og det havde han svært bevægt, fordi han havde så dårlig en fod, som han havde, havde så ondt i sin fod, som han havde. Så, ja, det... Jeg, jeg har simpelthen ikke idé om, hvor jeg, hvor jeg ligesom skal matche Men fordi Han har vist sig at være en glimrende championship-spiller i, i England. altså har spillet over 100 kampe i championship. Øh, og var rigtig god for Brentford i den sæson, hvor de rykker op. Men så vælger han at blive i championship og spille for Bournemouth. Fordi han forventer, at der er større chance for, at han kan få sit gennembrud der. Øh, og det ved jeg ikke, om det var en fejlvurdering. Det, og det nytter jo ikke noget, om, om det var. Altså, det var sådan, han gjorde det, og det var sådan, det blev. Så... Og altså Jeg har jo svært ved at forstå, at man ikke sådan har kunnet bruge ham til sådan at skifte ind hist og pist. Fordi så meget kvalitet, synes jeg, da han har, og kan lave nogle ting, du ikke forventer. Men altså det jeg er kun blevet til de der åbne noter og øh, ja, jeg tænker, at hans, hans fremtid er lidt oppe i luften, og det er, må være nogle ting, han sidder og overvejer. Og, øh, nu har de jo købt Ingevartsen hjem, så kan de da den der fod hele og så få Marcondas hjem også, så begynder vi at have det der mandskab, som Kasper Juma en gang sagde til mig, oh, hvis jeg bare kunne få lov til at beholde mit helt heldrum med, mm. så skulle du bare se. Det.
1: Så også hjemme med damsko måske, ikke?
2: <laughs> ja, så ja. ja, bliver godt nok dyrt efterhånden. Det bliver noget af en udskrivning, men det uh, kunne være spændende.
1: Den uh, sidste dansker skal vi til Sheffield for at finde. Det er jo heller ikke en, vi uh, kender så godt, må vi jo indrømme.
2: nej, nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Uh, jeg jeg kender dem slet ikke, da, da Rasmus Møller pludselig brugt ham på banen, da vi gennemgik uh, Sheffield United for, for et par programmer siden uh, William Osula, øh, som også har et dagår
1: som med mellemnavn, ja, og det er jo det, der ja. afslører den, øh, den danske oprindelse. Han øh, spillede ungdomsfodbold i KB ja. 19 år, og øh, jamen, de tog, familien tog til England tidligt. Ja. Og han har så været i Sheffield United, udlånt til Derby i efteråret 22. Øh, og ikke en starter fra Sheffield United på nogen måde.
2: Nej, nej, nej. Det det, det kan man slet ikke forestille sig. og det er, jo, det er jo igen sådan en eller anden, som en, en, en ung spiller, øh, men sådan en gut, der håber, at han kan komme ind og, og få et indhop, og så lave et eller andet vildt, der gør, at det næste indhop, han får, det var lidt længere. Øh, så ja, det, vi må se. Jeg har ikke sådan de, de, sådan de store ting at, at sige om ham, eller store forventninger til det andet, end at det er spændende. Og, og det kan da godt være, at, at han får de 10 minutter, og får lavet den af sidst, eller for at lave det mål, eller der gør, at, at man får en chance, fordi. Øh, altså, Sheffield uniteds angreb er, er jo ikke. Altså, det er jo ikke et hold, der scorer sådan sindssygt mange mål. Så øh, nu har de jo haft en. Øh, de har haft en mere Billy Sharp, som er sådan den store angrebslegende i i Sheffield united øh, som havde kontraktudløb, og har ikke fået forlænget sin kontrakt i en alder af, af 37 år. Og så har de en, en, en stor kloster, der hedder Oliver McBurney, Oliver McBurney. Og så har de ham, der Ryan Brewster, som var i Liverpool i sin tid, og som de købte for rigtig, rigtig mange penge, og som har døjet voldsomt beskader. Og så har de så en, en offensiv midtbane, Illiman Ndiaye, som sådan, er deres store stjerne. Han scorede 14 mål og lavede 10 assists i sidste sæson. Så det er jo ikke sådan, at de har et væld af angribere deroppe, så det kan jo godt være, at, at, at han får chancen her, og ligesom kan... Ja, altså, det er jo det der med, får du 10 minutter, og, og kan du ramme den? Og det er jo fuldstændig umuligt at løbe ind på. Men øh, jeg vil da ikke anse det for fuldstændig usandsynligt, at jeg vil skrive ham på min lange, lange liste over spillere i Premier League, som efterhånden har rundet de 75 danskere siden ligegang startede i 92 93 og så hvis jeg vil sige, at han
1: spillede kamp 41 og kamp 46 i sidste ja. sæson for Sheffield ja. United, ja. Så, så det er jo en, der har fået spillet sådan ja. for nylig.
2: Ja, 46 der er det jo så rykket op og sikret os videre, ikke? så der, der kan man prøve nogle af reserverne. Men øh, ja, ja, altså bestemt ikke. Og, og også 21 kampe for Derby i League 1 og få scoret fem mål osv., og, og øh, hvis vi tager øh, pokalkampe med også. Ikke? Så, øh, så ja, det, det, det synes jeg da er interessant, og det skal vi da holde lidt øje med, og hvordan ligger han, altså jeg, jeg, jeg er begyndt at sidde og læse lidt uh, i, i uh, The Sheffield Star, som er, er lokalevis nu i Sheffield, som uh, er gratis adgang til, det er jo skønt med den slags, uh, så man kan følge lidt med, hvad der sker med penslimarerne, og, og hvad de ellers mener om ejerskaber, osv. Og så, så, øhm,
1: og så talte du om en liste med danskere.
2: Ja, men du har du faktisk, du du faktisk glemt den dansker. Med Julia? Ja, Ja, det er at kigge for der er simpelthen så mange tål, 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 og, og Det er jo vidunderligt, underligt der er så mange danskere. Lad os la, 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 tale om ja, Der er simpelthen så mange danskere. du også League. lidt om ham i sidste uge. Ja. Øhm, i sidste sæson der var der 14 danske med spilletid i i Premier League og, og det tangerede så den rekord, der var fra sæsonen før hvor der så også var 14 danske med spilletid. Og vi kan jo sange komme op på noget af det samme. Nu må vi lige se hvordan det går med Højbjerg og med Bistrup og sådan noget altså skal de ud eller bliver de eller hvad sker der ikke men altså der kommer til at være 10 danskere i hvert fald der kommer til at løbe rundt og spille så kan det godt være at hvad skal vi sige, at den der øh, stjernekvalitet eller star quality som man vil sige på engelsk. Øh, måske ikke lidt, hvis Højbjerg han forlader, hvis Eriksen kommer på bænken. Øh, men så kan vi jo så håbe at øh, at for eksempel øh, pludselig bliver fantastisk, vi går Christian Løkke kommer tilbage og spiller fantastisk. Og så må vi så se hvordan det går med øh, ham her Barsli forsvarende øh, Mas Mads Juhl, Andersen. Det, det, er jo, det er jo et skifte, ikke? Og, og fedt, at det lykkes for ham. Ikke? Nu, har han, nu har han kæmpet fire sæsoner i Barnsley. Øh, Startet med en mirakelredning ned i bunden, og så spiller det, kommer de i play-off. og for det ikke lykkes, så rykker de ned ud af championship, og nu har de lige tabt en playoff-final mod Sheffield Wednesday ned i League One. Så det er simpelthen League One-spiller, der ryger fra League One til Premier League. Ja, og han spiller
1: som anfører en fantastisk ja. kamp, ja, ja, ja. og har jo været en kæmpe profil i, i Barnsley de år, du
2: taler 161 om. kampe. Og Luton har også gået ud og, og, og sat transferrekord for at købe ham. Man har brugt 4 millioner pund. Så for anden gang er der en dansker, der er transferrekord i Luton. Den, den første var Lars Elstrup, og han var transferrekord i... Ja, men i 30 år eller sådan et andet. Fordi de var, i, de var i den bedste række, da de købte ham, og ned, da Elstrup han forlod klubben, og så øh, var der mange, mange år, hvor de ikke havde nogen som helst penge, så derfor så stod Lars Elstrup simpelthen som største køb i Lutens historie, helt frem til 2020 eller sådan et Det var meget morsomt.
1: Og vil sige, hvis han får en lige så god tid i Luton som ja, så, Lars Elstrup, så kan, lige før de laver en statue
2: og han er købt til at spille, det er der slet ikke nogen tvivl om, og han kan spille alle pladser i Tremandsforsvaret, og de er meget, meget glade for hans alsidighed, og de har også brug for ham, fordi øh, deres øh, tidligere anfører, Sonny Bradley, og han er faktisk noget af en klublegende, øh, han har spillet 175 kampe for, for Luton op igennem, op, igennem, op igennem rækkerne, men øh, havde kontraktudløb og fik ikke for, blev ikke forlænget. Han var 31 år gammel og egentlig lidt overraskende, men, øh, og tilhængerne er jo meget ked af, at han er væk, for han har virkelig været sådan en, en fejtende profil for, for Luton på deres vej op, men har bare haft det hårdt og har haft, haft, haft et par rigtig grimme skader, knæskader, en brok hvor han endte på hospitalet og haft corona tre gange, og hans far døde, og det, og det har bare været en hård, hård tid for Sonny Bradley. Så han har ikke rigtig kunne etablere sig på holdet i sidste sæson, og har altså de, som accepteret, jamen et jeg kan godt forstå, at vi vil prøve noget andet, og det andet, de vil prøve, jamen det, det er jo så dansk. Og han kommer til at spille. Og han kommer til at spille alle 38 kampe, hvis uh, ikke han bliver skadet.
1: Men det var også en fantastisk historie, ikke? Jo. Om det her Brøndby-talent, som ikke helt kunne slå igennem på Vestegn under Alexander Sovniker, ryger til H.B. Køge, senere til Horsens, mm. og gør det godt der, ja. og ryger så til Barnsley, The Championship, og du har jo beskrevet hans tid i The Championship og i League One, mm. Men han er jo også en meget engelsk i sin stil på Jalfa's Somme. Ja. Jamen, han
2: passer perfekt over til. Og han er meget no-nonsense. Altså og han giver 100% hele tiden og hver gang og i alle dueller. Og det er jo sådan noget, de elsker over. Og problemet for ham er jo, at, at det er Luton, der har købt ham. Fordi, som jeg tidligere har sagt, at det, det vil være sensationelt, hvis ikke Luton og Sebastian begge to rykker ud. Sådan som trupperne står lige nu og som det hele det tegner sig.
1: Det en fantastisk afskedsvideo, han også havde på sociale medier med Barnsley, altså hvor han sidder og taler om, om den tid, han har haft, og hvor han faktisk er meget berørt mm. af at sige farvel, og det, det viser også, at han er jo en a good lad, som det vil
2: sige. Ja, for søren. Jamen, det, bliver, det bliver en kæmpe succes. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at han bliver en kæmpe succes op på Kenneth Woodrowed mm. Road.
1: Den fantastiske bane.
2: Ja, den glæder vi os også til at se
1: er der nogen, vi nu har glemt, eller har vi været hele vejen rundt? Der er jo så mange.
2: Øh, ja, jeg tror ikke, jeg kan finde på flere. Nej, jeg tror, vi er ved at være der. Så laver vi
1: en opdage i den næste uge, ja, hvor vi lige får ja, de sidste måneder.
2: Det må du tage Rasmus med ind over, jeg går på ferie. Så, så må det være Rasmus, der styrer det. Men da, vi må vente, og se med Højlund, det bliver spændende. Ben Stimane, de det det er spændende. Joachim Andersen, hvad sker der? Ja, der er mange bolde op i luften, som der skal være. Det er dejligt.
1: Jamen, Thomas Bønd, du sagde det jo selv, du går på ferie nu, øh, så lytterne må undvære dig i de kommende uger. Men
2: øh, tak for i dag, og rigtig god ferie til dig, Thomas. Tak skal du ikke. Hvor skal mig. du hen? Jeg skal bare hænge ud i Danmark men, og følge med i fodbold, men sådan på lidt mere lidt med mere blus.
1: Jeg ja, er tilbage i næste uge, og det bliver så med Rasmus Målrup, som makker. Tak til vores medlemmer i støt, der er årsagen til, at vi sommeren igennem kan lave disse updates. Onsdag er der nyt fra Superligaen, og på fredag kan du finde Max Update i din podcastafspiller. Alt sammen, fordi vi har penge i fælleskassen, så vi har råd til at lave udsendelser, der ikke har en kommersiel partner. Tak til jer, der lytter med. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes
0: ved. har lyttet til en Premier League-update. Det er en ekstraudsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Stødt Mediano. Den normale partner på Premier League er Podimo. Tak fordi du valgte Mediano.